0: Not quite my tempo. That's a joke, right? Yow, yow. <rire> je m'en fous moi, Dimas, que je renvoie. À la fin de l'envoi, je touche. Et bienvenue dans ça, c'est du cinéma, l'émission dans laquelle on vous conseille des films d'actualité et des longs métrages déjà sortis dont on ne parle pas assez. Et où nous vous parlons aujourd'hui d'un film particulièrement intéressé par les organes génitaux. Merci à ceux qui nous écoutent et donc vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, euh, Audible. Audible toujours à chaque fois. Aujourd'hui nous vous parlons de Beau is Afraid de Harry Astor et pour cela je suis aujourd'hui en compagnie de Adam, bonjour Adam. Bonjour Anthony. Et je suis en compagnie de Titouan, bonjour Titouan. Bonjour à tous. Nous ne sommes pas rejoints par Axel cette fois-ci, il n'a pas vu le film et Axel regarde-le s'il te plaît. Euh, alors est-ce que vous allez bien Tout va très bien ce, ce
1: tranquille bah,
2: tout va super, bah, super euh, oui. j'appréhende un peu. Euh, Allez, ça vient se passer. C'est vrai,
1: bah, c'est particulier. Quoi. On n'a pas, pas beaucoup parlé de oui, films comme ça. C'est un film un peu qui sort enfin euh, comme, comme beaucoup de films qu'on regarde, mais là, celui-là, il est vraiment euh, il est particulier. Adam ah, et moi, on a déjà <rire> un petit sûr. peu parlé entre nous, mais on n'a pas évident. parlé de Titouan.
0: Ça va être une grande première, donc ça va être fort intéressant. Et donc, euh, aujourd'hui, puisqu'on va vous parler d'un film qui est réalisé par un certain Harry Astor, le fou, on va vous faire une petite présentation du cinéaste en question, Harry Astor. Le grand malade. Le grand malade. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui l'on pose sans arrêt des questions. Vous
2: pensez qu'ils ont demandé Mill si il shots Non, ils filmmaker
0: alors Harry Astor, il est né en 1986 à New York et il y vit quelques années avant de déménager à Chester au Royaume-Uni où son père ouvre un club de jazz pour finalement se déplacer au Nouveau-Mexique quand il a 10 ans. Élevé dans une culture juive par un père musicien et une mère poétesse, bien qu'il ne soit pas religieux, il voit son premier film au cinéma quand il a 4 ans, et il s'agit de l'adaptation de Dick Tracy de Warren Beatty. Lorsqu'il voit des mitraillettes se déclencher, il prend tellement peur qu'il sort du cinéma en courant, et sa mère doit alors le poursuivre dans New York pendant qu'il crie éperdument. Peu après, il s'intéresse très vite au cinéma durant son enfance, il voue une grande fascination par exemple pour Batman Returns de Tim Burton, et quand il a 11 ans, il a déjà vu Orange Mécanique de Stanley Kubrick et Bouvet de David Lynch, deux films qu'il rejette viscéralement mais qu'il finit par regarder en boucle fasciné par leur cruauté. Il partage ensuite avec ses parents un amour pour des œuvres sombres comme Chanson du deuxième étage de Roy Anderson, la pianiste de Michael Haneke et Dogville de Lars von Trier et sinon il regarde de nombreux films d'horreur grâce aux vidéothèques. Si jusqu'à ses 12 ans il souhaite d'abord devenir acteur, il prend conscience de l'existence du metteur en scène en regardant Les Affranchis de Martin Scorsese et c'est désormais qu'il veut faire ce métier. Il se met donc à écrire des scripts dans sa jeunesse solitaire qui joue tout sur le registre de la comédie noire et il va d'abord à l'université et design de Santa Fe, où il réalise le court-métrage « Tale of Two Teams » qu'il envoie à l'école de cinéma l'AFI, l'American Film Institute, à Los Angeles. Grâce à ce film, il décroche une bourse qui lui permet ensuite d'accéder au programme d'études supérieures de l'école dans la section réalisation. Il déménage dès lors à Los Angeles et son premier projet dans l'école est le court-métrage « Herman's Cure All Tonic » écrit par un autre étudiant qui suit une relation extrêmement malsaine entre un pharmacien et son père. En 2011, pour son projet de fin d'études, il se demande quelle pourrait être la pire chose qu'il pourrait faire et se dit alors « Et si je parlais d'un fils qui agresse sexuellement son père ?» Il se donne ainsi pour objectif de rendre cette histoire convaincante et cela donne The Strange Thing About the Johnsons, qui met en scène une famille afro-américaine en apparence parfaite mais qui vit une sale histoire d'inceste avec le père et le fils. C'est sur ce film qui est montré en festival qui travaille pour la première fois avec le directeur photo Powell Pogorselski, qui est un étudiant de son école qui deviendra après son directeur photo attitré. La même année, il réalise deux autres petits courts métrages avec ses amis. D'abord la fausse publicité loufoque TDF Really Works sur un objet qui permet de péter avec son pénis. Et l'angoissant beau, où il retrouve l'acteur Bill Mayo qui interprétait déjà le rôle principal de The Strange Thing About The Johnsons, qui raconte comment le voyage d'un homme pour rendre visite à sa mère est constamment interrompu. En 2013, Astor réalise cette fois-ci Munchausen, qui est un sinistre court-métrage muet inspiré des films de Pixar comme Lao et Toy Story 3, où une mère n'arrive pas à accepter le départ de son fils de la maison familiale un an plus tard, il signe deux autres courts-métrages. Basically, dans lequel une jeune actrice ratée, interprétée par Rachel Brosnahan, raconte son quotidien dans un milieu privilégié aux spectateurs, donc en brisant le quatrième mur. Et de Turtle's Head, une parodie de film noir, où un détective obsédé se rend compte que son pénis rétrécit graduellement. Enfin, en 2016, il signe son dernier court-métrage avant de passer au format du long. C'est la vie, un miroir inversé de Basically, dans lequel c'est cette fois-ci un sans-abri agressif qui raconte aux spectateurs son quotidien dans la rue. En 2018, Harry Astor est à la tête de son premier long métrage, Hérédité, un film d'horreur avec Tony Collette dans le rôle principal, produit par le studio indépendant N24. Racontant l'histoire d'une famille touchée par une tragédie héréditaire, le projet est influencé entre autres par une sombre période de la famille d'Aster où lui et ses proches ont vécu une série d'événements douloureux et par des longs métrages comme Rosemary's Baby de Roman Planski, Don't Look Now de Nicolas Rogue ou encore Shining de Stanley Kubrick. D'abord présenté dans la section de au festival de Sundance en janvier 2018, le film sort finalement cinq mois plus tard et fait une forte impression auprès de la critique, étant rapidement considéré comme l'exorciste d'une nouvelle génération et l'une des œuvres les plus terrifiantes de tous les temps. Il est aussi un gros succès commercial, remportant 82,5 millions de dollars pour un budget de 10 millions. Un mois après la sortie d'Hérédité, le cinéaste enchaîne immédiatement avec le tournage de son nouveau film Midsommar, un autre long-métrage horrifique avec Florence Pugh dans le rôle principal qui prend cette fois place en Suède en plein jour et qui raconte le séjour de quatre étudiants dans un festival païen qui vont se retrouver au sein d'un mystérieux culte. Inspiré par une rupture amoureuse qui a mis du temps à se concrétiser et entre autres par le long-métrage de Wicker Man de Robin Hardy, Midsommar est encore une fois un succès critique et commercial remportant 48 millions de dollars pour un budget de 9 millions, même s'il divise fortement les spectateurs. Enfin, en 2019, Astor fonde sa boîte de production SquarePeg avec le producteur Lars Knudsen, qui a produit ses trois films. Et en 2020, il est annoncé que le prochain long-métrage du réalisateur sera une comédie cauchemardesque de 4 heures. Finalement, ce film durera seulement 3 heures, seulement, entre guillemets, hein, et sera Beau Freud Autrement, en termes d'influence, Harry Aster avoue être fasciné par Sigmund Freud, et plus particulièrement par son essai sur l'inquiétante étrangeté, et il cite entre autres, comme source d'inspiration, les réalisateurs Roy Anderson, Ingmar Bergman, Mike Lee, Roman Polanski, Michael Powell et Emric Pressburger, Martin Scorsese, Kenji Mizoguchi ou encore Alain Rennais, pour n'en citer que quelques-uns. Sinon, Harry Aster se considère comme une personne neurotique, hypochondriatique, et pessimiste, qui imagine toujours les pires scénarios possibles, et le cinéma lui permet ainsi d'exprimer ses plus grandes peurs à travers des personnages imaginaires qui vivent une souffrance démesurée. Voilà en gros pour le cinéma de Harry Astor, maintenant je me tourne vers vous, et je vais vous
2: demander quel est votre rapport au cinéma d'Harry Astor, Titouan peut-être, pour commencer Alors bah du coup, moi j'ai pas vu ses courts métrages, mais du coup je peux dire que j'ai vu tous ses films, bah il se trouve que du coup il y en a trois, et euh, donc en fait je les ai tous vus dans l'ordre, j'ai commencé à commencer par euh, « Hérédité », euh, que j'ai pas forcément euh, apprécié euh, la première fois, mais euh, en le revisionnant il n'y a pas si longtemps, euh, au final, fin, moi j'adore le film, vraiment, euh, Hérédité, il m'a vraiment euh, bien marqué euh, cette deuxième fois, euh, je pense, enfin vraiment, à euh, certains plans qui, qui me hantent, et, euh, et je trouvais que c'était déjà... Euh, on voit déjà que Aristeer est une sorte de surdoué. Euh, même on voit qu'il étudie l'image euh, dans ses films. Il étudie, euh, du coup, bah, le, un peu, enfin, il construit ses cadres en fonction bah, de notre sens de lecture. Un peu, enfin, il, il sait euh, qu'on va remarquer un truc qu'au bout d'un certain moment, dans certains plans, il, ça, ça rendait vraiment un truc une, bah, hyper terrifiant. Et euh, donc ça, vraiment, ça, j'ai beaucoup apprécié ça déjà dans le film. Et puis euh, après, j'ai vu Midsommar que j'aime un petit peu moins que euh, mais que je, euh, enfin j'admire beaucoup. Moi, je l'ai je l'ai revu dans sa version director's cut. Ce que je peux reprocher un peu au film, c'est qu'il est un petit peu trop long en tout cas dans sa version director's cut euh, mais euh, mais globalement je, je reconnais toujours vraiment une, un vrai euh, un vrai sens euh, de l'esthétique de la technique déjà euh, et euh, il vraiment c'est euh, comment dire une sorte de il essaie à chaque fois de faire des sortes de plans parfaits où c'est toujours vraiment millimétré cubriqueur ouais voilà c'est ça et euh, donc ça vraiment j'admire ça chez lui en tout cas euh, il est enfin voilà tu les as vu en salle ces films ou pas non j'en ai vu aucun en salle D'accord, à part du coup le dernier.
0: Part le dernier. D'accord. Ah non, maintenant, du coup, alors je crois que t'as pas vu les autres, par contre. Euh oui,
1: en fait, je voulais, je voulais regarder du coup Hérédité et Midsommar euh, après, euh, après Boys of Friend mais du coup, en fait, je n'ai vu ni, euh, ni ses courts métrages et du coup, bah, ni ses longs métrages. Euh, voilà, euh, j'ai pas encore eu le temps de, de les regarder, mais en tout cas, c'est des trucs qui me, qui, qui me donnent vraiment envie de découvrir. Euh, voilà. honnêtement du coup sur ces trois films euh, c'est celui-là
2: qui se, dé Boys of Red se détache le plus des, des deux autres même si évidemment on, y, 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 on retrouve des, des choses des, des, des choses un peu euh, entre les trois mais euh, clairement on va dire les deux sont, euh, sont, sont plus sur la même dynamique un peu les deux premiers euh, plutôt que celui-là celui-là part dans une autre direction euh, qu'est-ce en... que vous pensez plus globalement
0: euh, du... Euh, du cinéma d'horreur contemporain euh, indépendant américain, euh, dont Harry Astor fait partie justement. Parmi bah, euh, alors, ouais. qu'est-ce qu'on pourrait citer qu On pourrait citer Robert Eggers, David Roderick
2: Mitchell, voilà. Alex Garland, euh, peut citer John, Jordan Atkins, bien sûr. Euh, voilà. et alors, quoi, je, je trouve que tout ça, c'est super. Enfin, moi, je suis vraiment très fan de tout, euh, tous ces réalisateurs. Et, et ça euh, fait
1: partie des, du genre où je trouve où il y a beaucoup d'idées de mise en scène, en fait, toujours, euh, pour euh, mm. bah, que ce soit aussi bien pour surprendre un peu le spectateur. Mais je trouve c'est un cinéma aussi qui est super intéressant intéressant en fait euh... mais ils ont tous une chacun a tous ses noms ils ont tous
2: une singularité en fait ouais. ils ont ils sont tous ils font tous des films différents tu veux dire les films de Jordan Peele et les films de Ray Astor euh... c'est complètement différent puis même euh... David Robert Mitchell en plus c'est c'est tous des réalisateurs qu'on qu tous trois euh, environ trois films à leur actif ouais, en plus marrant, tous, hein. euh, qu quasiment euh, je pense à Jordan Peele tout ça même euh, David Robert Mitchell euh, tout ça enfin tout cela et euh... mais c'est vrai qu'on voit une certaine mouvance un peu similaire enfin hein, en plus ils ont alors peut-être pas Jordan Peele du coup mais la plupart euh, on fait des films pour A24 aussi ouais, du coup, coup Robert Eggers, Eggers, euh, Mitchell, Eggers et Mitchell et Aster oui voilà donc il y a une certaine mouvance je veux dire dans ces, dans ces réalisateurs qui, qui commencent bah, du coup avec un peu avec l'horreur mais, mais pas que et euh, non non en fait c'est chacun a son, bah, ça, ça, ça sa personnalité dedans et aussi bah en fait c'est ouais, des films qui sont assez frais quand même qui sont euh, qui se détachent un peu des films d'horreur grand public qu'on peut avoir comme euh, bah comme un truc genre je sais pas le dernier Evil Dead ou des trucs comme ça et là on est clairement dans une démarche bah, plus bah, je sais pas comment dire mais plus, évidemment film d'auteur je veux dire mais atmosphérique euh, atmosphérique bah, déjà il y a un vrai truc d'atmosphère dans, dans la plupart de ces films et c'est vraiment ce qui joue pas mal moi je pense que les films de Robert Eggers euh, je trouve c'est surtout l'atmosphère qui, qui joue enfin dans ces films et après c'est vrai que des fois un peu dans l'histoire dans euh, entre ces réalisateurs, je peux voir quelques points, points communs, par exemple The Witch et Hérédité, un peu dans la façon où c'est construit, je Donc, trouve que le côté culte... Euh et oui, mais même même dans le même dans tout ce qui se passe en fait dans okay. le film globalement c'est c'est quasiment c'est quasiment le même film en fait. T'as des trucs comme ça, t'as certains liens entre eux. je crois c'est marrant, mais c'est vrai que du coup on est forcément obligé de un peu les comparer, mais ils ont rien. Bah, t'as cette enfin euh, c'est terrible, hein, mais t'as cette mouvance. En fait t'as des as beaucoup de
0: spectateurs ou des journalistes, je ne sais pas, qui ont appelé cette nouvelle mouvance d'horreur oui. l'Elevated horror, ouais. ce euh. qui est un terme à la con. Mais après en plus qui, ils euh... utilisé
2: pour tout et n'importe quoi donc. C'est euh, ça, ce qui là.
0: ne veut absolument rien dire et comme si c'était des films qui valaient plus que d'autres films euh, alors qu'en en fait c'est pas nouveau entre guillemets c'est un à mon sens cette nouvelle euh, tendance c'est un vrai retour au cinéma d'horreur des années 60-70 ouais. qui était un cinéma euh, extrêmement psychologique du, des, des thrillers psychologiques atmosphériques ça le malsain mm. et enfin euh, on parlait de Polanski etc euh, j'ai l'impression qu'on retourne vraiment à, cette, à, cette, euh, euh, à ce style de cinéma avec ce cinéma indép indépendant américain là où les films par exemple qui ont initié euh, les productions Blue Mouse euh, les films de James Wan et compagnie, on est dans un truc beaucoup plus euh, parc d'attractions ce qui on a ce a aussi eu que les, les hits de, de Mouchetti où euh, ça ne ce n'est pas l'atmosphère qui compte, c'est les jump scares. Ouais, ouais, et ouais, euh, ouais. c'est deux choses très différentes. C'est pour ça que euh, je pense que cette nouvelle tendance du cinéma indépendant américain, elle, euh, elle plaît beaucoup parce qu'elle se détache de ça. Mais c'est pas nouveau entre guillemets. Cette ère, c'est un retour aux sources, c'est un retour aux vraies sources. Euh, même si on passe, je sais pas, enfin, si on remonte à, nos à tout et compagnie. Enfin, c'était de l'atmosphère. Ça a toujours été l'horreur, ça a toujours été euh, basé sur l'atmosphère. Donc,
2: euh... ouais. d'ailleurs, euh, Robert Eggers, qui va faire à tout Oui, euh... tout à
0: fait. Bah, comme quoi.
1: <rire> c'est
0: cohérent au
2: final. Euh, euh, c'est hyper cohérent. Mais euh, c'est vrai que lui, enfin, du coup, Robert Eggers et euh, Jordan Peele, comme un peu avec leur dernier film euh, à se à tourner un peu plus vers le grand public euh... oui oui c'est vrai je sais pas si ça va continuer comme ça mais euh...
0: alors, tourner vers le grand public euh, tout en restant extrêmement singulier ouais, hein, en faisant bien. des
2: films du coup plus grand oui toujours toujours en restant singulier mais faisant des films un peu à plus grand budget oh, oui, et ça, ça toucher à c'est ça. Ça, ça complètement voilà. on va voir si ça continue ça va continuer comme ça ou mais on verra tout à fait
0: bah alors du coup maintenant on va passer à Boys of Fred on va parler un petit peu de la production du film donc à l'origine, Harry Astor, il commence à penser à Boys of Fred en 2011, quand il est à l'AFI à Los Angeles, initiant le projet comme un moyen de se faire rire, et il tourne même du coup une courte séquence de son histoire en tant que court-métrage, ce qui donne le court-métrage beau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pendant l'écriture du premier jet, le script est cartoonesque, étant essentiellement centré sur la comédie, et devient un réceptacle des idées les plus stupides et aléatoires qui viennent à Astor. Il se transforme ensuite, selon ses dires, en une odyssée freudienne comique et épisodique, inspirée entre autres par ses lectures de Franz Kafka, Carl Jung et Georges-Louis Borès. Pourtant, s'il essaye de produire cette première version du scénario comme son premier long métrage, cela n'intéresse personne et ce n'est que plusieurs années plus tard, après la sortie de Midsommar, qu'il relit son script et le retravaille pendant le confinement en y rajoutant d'autres idées et éléments de son vécu et en donnant du coup une bien plus grande ambition à l'histoire en la rendant aussi plus triste.
2: Et puis je rajoute juste quelque chose il n'aurait jamais pu sortir ce film s'il n'avait pas fait euh, héréditer Midsommar Bien sûr, Star. bien sûr, c'était enfin, l'aboutissement. Fatigué par les les productions conventionnelles qui regardent,
0: il a simplement envie de créer quelque chose qu'il aurait envie de voir et il choisit donc de s'éloigner de la structure en trois actes pour se rapprocher du rythme d'un roman. À un moment, il dit au studio et 24 qui produit son film après ses deux premières œuvres que c'est un peu comme un jeu vidéo si le personnage ne peut rien faire et qu'aucun bouton ne fonctionne. Quand il termine son scénario, il contacte Joaquin Phoenix et passe de longs moments avec lui sur plusieurs mois où il discute du projet, de son univers et du personnage en grande profondeur. Le tournage qui dure environ 60 jours se fait à Montréal durant l'été 2021 et les décors sont intégralement créés par la production designer Fiona Crombie qui fait installer de nombreux éléments dans un quartier urbain pour créer l'univers du film. Astor imagine alors de fausses publicités, des noms de magasins, des produits, des affiches, des journaux et des graffitis dont il dessine d'ailleurs certains lui-même. D'un point de vue technique, un segment du récit est créé en animation par les artistes Roaquin Cosina et Christobal León, les réalisateurs chiliens du film La Casa Lobo et il y a aussi, sinon, une marionnette qui est créée par le concepteur de prothèses Steve Newburn. Est-ce le... que c'est la marionnette bah, Évidemment, évidemment, bien sûr euh, concernant le budget, il est a priori de 35 millions de dollars et il s'agit donc de la production la plus coûteuse du studio A24 à ce jour. Au niveau de sa collaboration avec Rockin Phoenix, Harry Astor reste très ouvert aux propositions de l'acteur, là où il contrôlait beaucoup plus la mise en place des séquences avant leur tournage sur ses deux précédents films, et il affirme souhaiter réitérer cette expérience à l'avenir. En termes d'influence pour son long métrage, le metteur en scène cite une question de vie ou de mort de Poel et Pressburger pour la conclusion, Playtime de Jack Tati, notamment sur la mise en scène des figurants en arrière-plan qui ont tous des actions très spécifiques qui contribuent à donner de la vie à l'univers, et aussi Kwaidan de Masaki Kobayashi pour la séquence en animation. Sinon, au niveau de l'ambition, Astor a envie de faire traverser au spectateur la vie entière d'une personne et de le mettre dans la peau d'un loser. Il décrit son œuvre comme un seigneur des anneaux juifs, sauf que le personnage sera juste chez sa mère et il essaye de pousser tous les potards au maximum pour arriver à la fin d'un cycle. Ce qui fait du film, selon lui, une sorte de conclusion à une trilogie qu'il n'avait pas conscientisée. Enfin, concernant un élément spécifique de la dernière demi-heure, Aster tente de créer quelque chose de complètement stupide, tout en faisant en sorte que le public soit engagé malgré tout. Le premier montage du film dure 3h27 et Aster accepte de le réduire à une durée de 2h59 qui est son directeur Scott. Il le considère de toute évidence comme son film le plus personnel qui lui ressemble le plus avec aussi sa vision de l'humour, et il s'agit du projet dont il est le plus fier. Bo Is Afraid sort donc aux états unis le 21 avril 2023, et obtient des critiques plutôt positives, même s'il est vraisemblablement parti au vu des faibles premiers chiffres pour être un échec commercial. Sans blague. Maintenant, on va discuter du film. Ah, et donc, c'est maintenant.
1: pour commencer, je me tourne vers Adam. Adam, qu'est-ce que tu as pensé de Bo Is Afraid euh bah, je crois que je t'avais dit ça en sortant du cinéma euh, quand, quand on était parti le voir ensemble mais euh, je, je pense qu'on se rejoint sur ça mais j'adore les films qui te font vivre quelque chose en fait moi euh, en, alors quand, quand, quand on a fini la séance je savais absolument pas quoi en penser mais euh, j'imaginais que j'avais forcément aimé parce qu'en fait déjà il m'a fait vivre quelque chose je pense que c'est la, la première fois que je regarde un film au cinéma qui m'a vraiment euh, stressé enfin j'étais en, en totale pression en fait et je sais, je, je sais toujours pas pourquoi mais il euh, y, y a quelque chose peut-être un vécu j'en sais rien mais en fait euh, euh, en, en tout cas ce qui est certain c'est que c'est un film qui, qui lui m'a fait vivre quelque chose mais au delà de ça euh, en fait à force bah, je pense que nous trois on est d'accord sur ça, on a eu besoin d'avoir du temps pour le digérer ce film et, euh, et en fait le, le, le fait d'y repenser euh, le lendemain tout ça après cette séance de ciné euh, euh, bah, en fait, euh, j'étais sceptique sur le fait de savoir dire quelque chose ou pas. Est-ce qu'on le recommande ce film pour, euh, pour, pour, pour le podcast et tout Et comment on pourrait le recommander Mais en fait, au final, il euh, y a tellement de choses à dire sur ce film euh, tellement d'idées, tellement de, 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 de messages, tellement de. Enfin, il s'est tellement passé de choses en fait dans ce film-là qu'il il, m'a en fait absolument pas déçu. Et pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Euh, et il y a tellement de références, euh, même en y repensant en fait, n'ai euh, au j'ai pas pensé, et tellement de lectures, tout ça du, du film auquel j'aurais peut-être pas pas pensé. Et euh, je serais d'accord pour déjà le, le remater en fait. Tellement, tellement il y a de choses à dire entre tout, tout cette idée euh, de passer euh, de génération en génération de l'acteur, euh, l'acteur principal, euh, avec. Euh, un film qui parle quand même du complexe de Deep comme ça et, 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 et voilà, même certes l'expérience de la salle de cinéma, t'en parlera aussi bien que nous, Titouan, mais voilà, c'est il y a tellement il y a tellement de choses en fait on s'ennuie absolument pas durant ce film tout s'enchaîne et j'ai trouvé que le temps est passé super vite euh... ce qui est un reproche qui est un peu fait au film j'ai vu euh, c'était sa longueur je, on en parlera parce que c'est intéressant d'en discuter moi je trouve pas justement que enfin je l'ai j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé long même. en fait euh, mais euh, je peux comprendre en fait pour les gens qui euh... Euh, qui, qui ont mal vécu le film sur le moment, euh, voilà, euh, un, un peu comme ma copine euh, qui euh, qui sur le moment ne vivait absolument pas bien le film, bon qui, qui, qui au final l'appréciait, mais euh, mais forcément je, je comprends totalement de voir le temps si long en fait et inarrêtable, euh, parce que voilà, mais euh, mais je, je pense que enfin j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, on a beaucoup de choses à dire sur ce film et, euh, et, et voilà enfin en tout cas, c'est un très haut coup de cœur pour moi. Et toi, et toi, en plus, tu n'as tu n'as vu aucune bande annonce avant. Euh, je, alors, je n'étais absolument au courant de rien. Il y a juste toi, la veille euh, de du visionnage où, où, où tu nous as parlé de ta séance qui était particulière. Ouais, ouais. Mais je ne savais ouais. absolument pas de quoi ce film parlait. Et de toute façon, c'est comme la majorité des films. Je n'aime pas m'informer avant, mais, mais euh, plutôt... là, c'est encore vraiment nécessaire. C'est pas mal là,
2: plutôt. Enfin, parce que en plus, de toute façon, la bande annonce. Même si je l'ai vu plein de fois oui, mais Moi euh... j'ai revu après le film
1: Elle ne raconte absolument rien. Enfin, on rien On comprend ouais, rien Après est... elle est super la bonne annonce Moi j'adore
2: les bonnes annonces on, on comprend rien ouais, ouais. Tu vois plein d'images oui, Et va... euh,
1: tu sais pas ce que c'est Mais de toute façon J'aime ne pas les voir En fait du coup euh, Donc moi J'apprécie découvrir le film Et vraiment Mais quand t'apprécies Alors en particulier ce film Quand tu vas le voir Et que tu ne sais absolument pas De quoi ça, ça va parler De toute façon même si Il faut en parler du film T'as besoin d'être pitché Pendant une heure quoi Oui Là dans un premier temps On va rester vague Mais après on va aller dans les détails de
2: toute façon je pense que si tu t'attends c'est sûr que si as des spectateurs qui arrivent dans la salle et qui s'attendent à ce que le film soit autre chose que ça, c'est vrai que ça peut ah vraiment oui. dérouter euh, euh, vraiment complètement dérouter s'ils si s'attendent vraiment que ce soit juste ils euh, sont juste venus pour oui, jouer à Kim Phoenix ou oui, ça, oui, parce oui. qu'ils l'ont bien aimé dans Joker, je sais pas mais évidemment si tu te fais une idée de ce que sera le film au début, en vrai tu, tu tu n'as aucune idée quoi. vraiment tu n'en ne, tu, 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 tu sais rien du tout et c'est pour ça qu'il faut y arriver complètement ouvert à essayer de, de ne pas de ne pas d'avoir
1: comment dire trop d'attente ah oui, par rapport à certains trucs et... découvrir le film sur place et là du coup bah, en je en pense que ce film c'est un bon exemple en fait ou là c'est vraiment particulier de le découvrir sur le moment en fait euh, ouais, euh, ouais. Ouais. <rire> Alors, surtout que, que je ne connais pas du tout le cinéaste en fait enfin, je le connais de nom mais euh... c'est vrai que commencer par ça
2: <rire> c'est vrai que c'est pas,
1: euh... en fait, des... pas évident enfin j'ai regardé euh, aucune de ses œuvres de sa filmographie et euh, après c'est produit par la A24 donc euh, je savais que c'était forcément un film indépendant euh, voilà et moi, moi j'adore la A24 mais, euh, mais ils, ont, ils ont produit tellement de choses euh, qui je trouve sont tellement intéressantes euh, et, et j'adore découvrir un peu les films que produit la A24 mais euh, oui non euh, encore plus découvrir un film comme ça euh, c'était une très très bonne surprise euh, voilà d'accord euh, Titouan maintenant euh, bah, moi, en fait, ce que j'aime
2: beaucoup dans ce film, c'est la façon dont il met en scène un peu, on va dire, le, le rêve, en fait. Pour moi, c'est une sorte de, bah, c'est un rêve. Et pour moi, je pense même, j'ai une théorie. Je pense que quand il a écrit ce film, je pense qu'il a lui-même rêvé, enfin rêvé des scènes et qu'il s'est qu fait des petites notes et trucs comme ça. C'est un truc que j'aime bien faire personnellement aussi. C'est essayer de noter des trucs, souvent un peu des cauchemars, un truc un peu angoissant, mais avec une idée un peu qui va, qui a vraiment t'angoissé. Et alors, je pense que justement, bah, il avait vraiment un carnet de notes pour son film et qu'il a foutu énormément de choses dedans. C'est très marrant de l'entendre parler de son film. Euh, <rire> tu, tu, tu parlais de Seigneur des Anneaux juifs tout ça, mais même quand il dit. Euh, le film, c'est quoi C'est un... un gamin de 10 ans qui va faire des... C'est comme s'il y a un gamin de 10 ans qui allait faire ses courses. Enfin, un gamin de 10 ans euh, sous antidépresseur euh, qui allait faire des courses. Et voilà, c'est juste le film. <rire> et c'est un peu marrant. C'est des clés un peu aussi... Euh... Mais c'est pas faux <rire> C'est pas faux En soi, c'est pas faux. Et euh, non, en fait, surtout vraiment ce que j'admire, ce que je trouve incroyable, c'est que ce film, que, que je me suis so... que je me sois retrouvé dans cette salle, et que ce film a pu être diffusé comme ça, sur cet écran, et qu'il soit diffusé dans plein de salles de cinéma. <rire> que ce film existe le fait que ce film existe là aujourd'hui. 5 millions de dollars, hein.
0: ils lui ont donné 35 millions. Pour 35 faire millions, ça. mais c'est dingue.
2: complètement dingue. C'est fou. Ça marchera jamais. Bah non, ça se plante déjà. Ça, hein. ça, ça se plante déjà. C'est pour ça aussi que je disais qu'il n'aurait jamais pu le faire s'il n'avait pas fait euh, Midsommar, et, enfin, Midsommar et Hérédité juste avant. C'est parce que du coup, elle bah, a gagné un peu la confiance des producteurs, ouais, tout ouais, ça, ouais. Du, du public. Et il euh, y a forcément des gens qui. Je pense que ça a dû faire pas mal d'entrées dans ses premiers jours. Mais euh, effectivement. Il euh, euh, y a des trucs complètement dingues en fait et, euh, et moi ça me fait plaisir en fait de voir que c'est possible de faire des films comme ça De se lâcher autant Et euh, parce que je trouve que c'est un joyeux bordel son, son film Et même si euh, effectivement bah, on, on arrive à peu près à, à voir de quoi ça parle on, Je pense que ça, ça, ça reste quand même assez évident par moments Il y a quand même des moments où il se permet euh, des, bah des, des choses assez dingues et c'est aussi euh, il, il se permet ça grâce aussi au fait euh, bah, de faire de, de faire en quelque sorte une comédie en fait déjà pour donner un genre au film c'est compliqué parce
1: que ouais, c'est pas euh, entièrement une comédie c'est une comédie vendue comment c'est une comédie d'horreur un,
2: c'est vendu comme une comédie cauchemardesque non, une comédie
1: c'est plutôt bien <rire> en soi c'est à peu près
0: ça oui, c'est ça ouais, mais oui, en fait ça.
2: disons que grâce à la comédie comme bah, le, moi je savais pas qu'il en parlait comme ça mais effectivement il fait des trucs qui n'ont aucun sens ouais. et je pense il y a un moment où j'aurais agité dans le film, je me suis demandé... Mais est-ce que ce serait pas juste tout ça C'est une, une énorme vanne.
0: Mais c'est un peu ce que j'ai dit. Il a dit qu'au qu début c'était vraiment, il voulait juste se faire marrer. Parce il que que voulait juste un troll. Des, il il fait... voulait juste mettre des
2: trucs débiles. Hein. <rire> Et mais en soi, vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, vraiment, j'ai vécu une, une expérience de cinéma incroyable parce que juste l'expérience sociale, juste d'être au milieu de, de plein de gens, parce que c'était une salle, enfin euh, vraiment, genre remplie de, jeux, de ah ouais, monde. C'était rempli. <rire> c'était rempli. C'était le premier jour. C'était la première séance de la journée. Qui eux ne peut-être pas. c'était même l'avant-première. C'était même l'avant-première. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas ce qui a mais euh, qu il y en a énormément qui sont barrés et il y avait enfin <rire> euh, il y, y a des moments où vraiment juste je voyais la réaction des gens euh, autour et c'était incroyable et même à la toute fin où il y avait un mec juste à côté de moi qui était euh, qui est tout seul et qui euh, juste enfin euh, il y avait le générique qui est très long parce qu'en fait il y a un écran noir les lumières de la salle ne se rallument pas tout Enfin, ah ouais, pour ouais. le coup, pour moi, ça ne s'en pas ouais. tout de suite parce que le générique. Ouais, pareil. Il n'y a pas encore le, qui, le générique qui défile avec l'écran noir où là, ils peuvent mettre la lumière, tout ça. Non, non, c'est y a un long moment de silence où effectivement personne n'ose sortir de la salle. Bah, parce que c'est en quelque sorte
0: l'image continue. C'est-à-dire que le générique
1: se, se fait eh sur oui, une. une, une, une image, le, le générique se fait dessus, mais il y a quand même un grand silence. Ouais. Et les, mais c'est a... terrible parce qu'en fait, ça t'emprisonne en tant que spectateur pour ceux qui n'ont peut-être pas apprécié le film ou qui ont peut-être pas cherché en fait, à voir un peu les messages derrière. Tu dis, Ah, enfin le générique. Et là, t'es encore pendant euh, non, 3 minutes que... de générique jusqu'à la fin tant qu'il n'y a pas les
2: lumières tu te permets pas enfin perso je me, je me permets pas encore de, de partir il n'y a, y a pas beaucoup de monde ça. qui se permettent de, de ça mais c'est ce c'est énorme franchement un flottement incroyable parce que ça se finit comme d'un coup ça se finit comme d'un coup il y avait un mec juste à côté de moi qui était en train de faire un what the fuck <rire> <rire> qui était en train de chuchoter comme ça il fait what the fuck genre, non what the fuck? genre au bon, moment il a fait oh, trop bizarre <rire> Wow, trop bizarre! Et genre, euh, en plus, ça avait un peu un wish way, genre, je sais pas ce qu'il foutait là vraiment. Enfin, je sais pas, il avait pas du tout le profil d'être être là. Bon, il est resté. Et euh, non, c'était dingue un peu de passer comme ça devant, devant les gens, de voir les réactions des films. Il y a lui, entre autres, lui qui disait euh, What the fuck, tout ça. Puis il y en a d'autres qui essayaient d'analyser le truc. trucs. Il y en a qui a, qui a dit euh, Ouais, non, mais ça reste un, un récit assez analogique quand même, tout ça. <rire> Quoi? Un <rire> <rire> truc qui, qui, qui voulait rien dire. Mais en fait, c'était un peu le contexte, tout ça. Juste, celui qui essaie de tout, tout de suite euh, parler du film d'interpréter le film en disant un peu, un peu de la merde c'était un, un peu rigolo puis l'autre juste qui est en train de dire what the fuck c'est un peu tout résumé et alors du coup oui le, le film moi globalement je crois que j'ai commencé à l'apprécier que avec le lendemain euh, et parce que enfin du coup moi je pense que je l'apprécie surtout pour, plutôt que l'intrigue, tu vois, pour, plus pour, pour l'expérience et ce que je disais, euh, ce rapport au. Bah, la, essayer de restituer, restituer le, le rêve. Parce que le rêve, au final, c'est quelque chose qui peut être. Euh, bah, ça peut être même un cauchemar, tu vas avoir des sortes d'angoisse de, par rapport à certains détails, des trucs un peu, euh, un peu simples du quotidien, mais des trucs des fois très précis, des trucs qui, qui n'ont aucun sens. Mais au final, ce tout, quand même, ça révèle quand même quelque chose sur ta psychologie, quand même. Oui. Ça ça beau à n'avoir aucun sens, sur le coup, ça révèle quand même. Au, au, par rapport aux émotions que tu vas ressentir par rapport à ça, un, un vrai truc par rapport au personnage. Et là où je trouve que bah, la clé du film, c'est euh, lui qui disait c'est un enfant de 10 ans qui va faire des courses, tout ça. Mais en fait, Joachim Phoenix, un, il joue un enfant. C'est un enfant, évidemment. Ouais. Un, un, il joue un enfant qui a peur de tout. Et en même temps, ce qui est marrant aussi, c'est cet univers c'est que du coup, le personnage est paranoïaque, il a peur de tout, mais en même temps, il a raison. Parce que tout est, tout est terrifiant tout est horrible ouais. tout ce qui se passe autour de lui le malmène mal mène et il a raison d'être complètement ouais. sur enfin euh, d'avoir peur tout le temps constamment et euh, et c'est ça que j'aime bien j'aime bien les films un peu comme ça qui essayent euh, qui sont des films un peu paranoïaques mais qui donnent raison enfin euh, qui dire vont qui vont dans le sens de, du mec qui est parano on parlait un peu de David Robert Mitchell moi je pense que euh, on peut faire un petit lien avec Under the Silver Lake c'est ouais. un gars qui est complètement paranoïaque mais en même temps tout lui donne raison et il est dans un univers qui n'a aucun sens et, euh, qui alimente sa paranoïa, tout ça. Et non, je trouve que c'est particulièrement remarquable. Je trouve la façon dont il écrit ça. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'il a réellement fait des rêves. Parce que tu as des trucs hyper précis, hyper pointueux, tu dis moi j'ai fait des rêves un peu bizarres Genre, rien que le fait de, au tout début quand, quand juste euh, quand il pose sa clé sur la porte, tout d'un coup il l'a plume, c'est un source d'angoisse énorme ouais. alors que c'est pas grand chose en soi, et tout d'un coup ça va l'angoisser terriblement, même le truc avec la télé où il où l'avance il tout ça, où tout d'un coup il y a une personne qui apparaît hmm. c'est des petits trucs comme ça mais hyper précis, donc je, je sais pas comment il l'a fait. Je ça faisait un peu trop même chose aussi cette, euh... Alors, bah, clairement, bien sûr on en parlera mais euh, évidemment moi je ne peux pas dire que j'ai compris tout le film. Évidemment que non. J'ai envie de le revoir. Mais il y a plein de trucs qui, sur lesquels je suis un peu. Euh, enfin, qui. Ah oui, oui, j'ai oui, pas moi je... compris. Moi, enfin, je pense notamment un peu à la troisième partie où je, je, je pense être un peu, un, un peu passé à côté. Ça, ça mérite, je pense, un, un revisionnage. Donc, je ne vais pas dire que j'ai tout compris. Ce n'est pas vrai. Mais globalement, on fait, on pense, je pense savoir de quoi ça parle. En général, ça, ça le dit clairement. Et euh... Mais c'est vrai que c'est marrant en fait, de voir un peu l'évolution euh, du film entre les actes. Parce qu'il y a. 4 ouais. quatre, quatre actes il y a 4 actes et quatre un épilogue actes. oui d'accord oui, oui. Ouais, moi ouais. je comptais l'épilogue un peu ouais, fond, non, avec le quatrième ouais, okay. mais euh, oui c'est vrai il y a 4 actes et en fait tous sont assez différents et au début c'est plutôt un, un petit film enfin on, on part pas encore enfin à la moitié du film ça devient une sorte d'odyssée oui. Euh, incroyable et ce qui n'était pas forcément le cas du début parce qu'il y a même la deuxième partie c'est carrément un, un huis clos en fait mm. presque euh, donc ça la première partie est assez, assez huis clos aussi hein. en, en fait si, si, si on y
0: réfléchit première, oui, la première partie quasiment peu... toutes les parties jouent sur une forme de vrai. huis clos à part le passage dans la forêt bah, un,
1: mm. en fait c'est un peu le, c la psychologie du, bah, on est, du on personnage est, on en est fait dans donc, euh... à chaque fois on est dans est des vrai. maisons lui, lui il vit un enfermement donc au final euh, tout se rapproche un peu de ça en fait euh...
2: mais c'est donc d'être complètement en fait d'épouser complètement euh, le ressenti du personnage, enfin l'angoisse, tout ça, euh, quitte à nous montrer du coup euh, des choses qui sont peut-être pas euh, réelles, parce qu'on ne sait pas si si, si c'est un personnage qui vit vraiment, enfin euh, si c'est les angoisses du, du personnage qui sont exprimées comme ça par des, euh, par des choses vraiment euh, surexagérées, ou si euh, tout est complètement enfin euh, si, si, si tout est vrai ou pas en fait euh, des fois on a du mal à, après, après à savoir ça importe peu hein, franchement ça importe peu et c'est vrai qu'il y a le truc un peu à la fin où euh, effectivement parce ouais. que c'est une
0: grosse métaphore donc
2: euh, oui voilà. c'est une grosse métaphore dans tous les cas non mais mais oui en fait on est vraiment genre je pense dans, dans sa tête et genre en plein cauchemar en fait mm -hmm. et euh, on est clairement dans ça et, et c'est vraiment ce que ce que j'admire dans le film la façon dont il arrive à le retranscrire parce que je pense c'est un peu l'image que j'ai euh, des rêves quelque chose de la science quelque chose de cauchemar euh, ouais, quelque chose de décousu comme ça va être profondément angoissant et euh, mais qui peut euh, mais qui en même temps va peut-être révéler par certains aspects euh, des choses par rapport à tes sentiments, par, à ta, par rapport à ton état d'esprit et par rapport à ta psychologie. Enfin voilà donc euh, je beaucoup parler mais de euh, toute façon on va revenir sur certains trucs en détail. Bien sûr bien sûr. Mais euh, globalement et puis aussi en vrai le, le film est assez drôle. Le film est, 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 est... l'humour. Alors, Alors, je, je trouve le film est très drôle mais il ouais. y a des moments tu sais pas si tu dois rire ou pas, et t'as ce petit moment de mais flotant, En fait, c'est ça qui m un peu nerveux. Tu fais... ça, <rire> ça, mais c'est ça qui m'a mis mal à certains moments, tu sais en, pas, fait.
1: en fait. Parce qu'il y avait des moments où je t'avais mode, est-ce que je dois me foutre de lui ou pas Parce que là, c'est. Est-ce que c'est con Ouais, t'as des trucs. Qui au début, c'est -ce complètement... très marrant, mais en fait, au bout d'un moment, le, le film, il te met dans, un, dans une atmosphère où tu te poses vraiment. Je pense que c'est la question. Alors, en tout cas, ce qu'il dit, c'est que c'est clairement censé être drôle. Hein.
0: Je pense que tous les passages qui nous font douter, ils sont censés être drôles.
2: En soi, j'ai quand même bien rigolé. Je vais avoir des flashs par rapport à des trucs, mais. Sont complètement débile et euh, mais non mais as, des fois t'as des vannes un peu plus évidentes genre je pense à la chaussure dans l'ordi au début tout ça super drôle ouais mais t'as des situations où tu sais pas comment réagir parce que déjà dans ces précédents films genre je sais pas hérédité il euh, y a des passages où on était où il y avait quand même il se passait quand même des, des dingueries un peu et on ne savait pas tellement tellement où se placer où c'était un peu sur le fil entre le ça partait presque dans le grotesque oui c'est vrai parfois ouais. mais ça se jouait vraiment sur le fil Là, on, là effectivement on part dans le grotesque mais en même temps euh, c'est pas je sais pas, ça joue des fois ça, ça reste un peu il y a des parties plus sérieuses puis tout d'un coup ça repartit un peu plus dans la vanne donc c'est euh, c'est que des fois on sait pas trop euh, où se mettre et en même temps ça participe je pense, aux l'horreur on a vraiment un vrai truc nerveux genre à certains moments où c'est pas trop comment après danser la scène et c'est vrai qu'on est, enfin, est vraiment comme ça en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe ouais. mais c'est un peu décousu mais euh, comme le film mais c'est vrai que c'est pas évident d'en parler comme ça je, je me rends compte que j'ai
0: oublié de dire euh, ce que je pensais du cinéaste. mais Du coup, je vais, je vais en parler euh, ouais, aussi oui. vite fait. Euh, j'ai adoré ces deux premiers. Je les ai vus les deux en salle. Du coup, j'ai vu tous ces films en, au cinéma. Ouais. Euh, J'adore Hérédité, qui est l'un des films qui m'a le plus terrifié de ma vie. Euh, de, de très très loin j'avais ma, la main sur mes yeux pendant tout le climax ah, hein. vraiment c'était terrible j'ai jamais osé le revoir
2: et moi, bah, euh, moi j'ai un, ouais. un plan en particulier qui m'a hanté alors justement, c'est un peu tout le, monde a, tout le monde a retenu des trucs un peu différents mais je sais pas si vous vous rappelez dans Hérédité, il y a un plan large sur une chambre oui pareil et en fait ce qui est génial et je l'ai regardé avec des potes en plus normalement tu il y a un truc dans le plan qui, peut, qui semble basique au début, mais genre que tu repères qu'à la toute fin, enfin, oui. que, que tu re, repères au bout de quelques secondes, et le, le fait que tu aies mis du temps à le, à le capter, ça vraiment on a fait oh ouais. <rire> vraiment t'as des trucs t'as des plans comme ça vraiment qui marquent euh, je pense à d'autres euh, tout ça mais euh, mais vraiment il y a très peu de films comme ça euh, qui, a, qui arrivent à être aussi marquants euh. Euh, non complètement et enfin moi j'ai vécu Hérédité comme une expérience
0: viscérale comme je l'ai rarement vécu euh, en salle et c'est un film que j'ai adoré mais que je n'ai jamais revu surtout qu'en salle ça doit être euh, quand même quelque chose ah hein, c'était hein. très très fort et bah, après j'ai envie de le revoir dans tous les cas donc euh, je, je le reverrai euh, j'ai beaucoup aimé Midsommar aussi un peu moins mais beaucoup tout de même mm. euh, Midsommar pour le coup c'est parce que après avoir vu Boys of Fred c'est marrant parce que tu remets un peu en, tu remets un peu en perspective ces deux premiers t'as raison quand tu dis que hérédité ça joue sur le, la, 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 sur le sur le fil du grotesque mais ça y tombe jamais vraiment et euh, Midsommar il y a des moments où ça y tombe carrément euh, et, et je pense que c'est clairement volontaire Midsommar aussi quand il en parle en interview il dit que ça le faisait marrer hein. et je suis certain que ah je ouais. suis certain qu'il imaginait qu'il était en train de se marrer quand il l'écrivait même si le film est très dur aussi hein, il a des passages terribles mais il y a des passages qui sont drôles aussi
2: pour le coup dans Midsommar bah euh, ouais je veux pas tellement mais en fait le truc c'est ce qui est, qu y a, est qu y a un peu désétablisant aussi que c'est dans sa mise en scène et euh, je pense particulièrement dans Midsommar il y a vraiment un souci euh, vraiment du, du, du détail. Enfin, dans, la, dans la mise en scène c'est vraiment bah, un truc un peu à la cubrique où vraiment chaque plan est millimétré tout ça très symétrique très, très symétrique où, vraiment, tu vois que c'est un film de premier de la classe et en même temps c'est pour ça que quand lui va se permettre de partir dans le grotesque tu, tu comprends pas tellement parce que là on est vraiment dans un dans un on dans un filmage très euh, je sais pas comment dire, très classe, très calculée, très oui, propre. Oui, c'est ça. Euh, ça. Et donc, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant en fait de le voir tout d'un coup partir vers quelque chose d'un peu, peu, peu grotesque. Et moi, j'avoue que Midsommar, moi je le vois, je l'ai jamais vu comme ça, mais peut-être que, ouais, effectivement, peut-être après avoir vu Boys of Friend peut-être que j'aurai un, un autre regard dessus. Pas, on, on va en parler, de toute façon, on va faire la transition, mais c'est très intéressant
0: de constater que les génériques de fin de Hérédité et Midsommar ont chacun une musique joyeuse, donc euh, un truc complètement vrai. ironique, ah ouais, qui est un gros foutage de gueule euh, du spectateur. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Hérédité en salle, à la fin, euh, dans le générique de fin, il y a des gens qui ont ri à cause de ça. Et pour le coup, je pense que c'était volontaire de sa part, euh, de sa part euh, à, à Harry Aster Je pense qu'il y avait de ça aussi. Ouais, mais ça, à ce moment-là, on, on, que... on peut-être pas trop. On ne savait peut-être pas, mais en tout cas, y a, dans tous les cas, il y a une vraie démarche ironique. Ce qui est intéressant, c'est que sans spoiler euh, pour l'instant, le générique de fin de Boys of fred n'a pas de musique. Il est dans le silence complet. Mm. Euh, du coup, pour parler de mon rapport à *Boys Fred, c'est un film que j'attendais énormément parce que j'ai eu euh, un, un des, de loin une des choses que j'attendais le plus de l'année parce que voilà, je, je, je considère en tout cas après avoir vu les deux premiers films d'Aster que c'est l'un des cinéastes les plus intéressants qui est, qui est en activité, l'un des plus uniques et donc j'attendais extrêmement euh, *Boys of Fred, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pense qu'avec le recul, j'aime beaucoup le film, comme vous, même si j'étais complètement paumé à la fin, exactement comme j'étais un peu paumé à la fin de Midsommar quand je l'ai vu en salle. À la fin de Midsommar, j'ai dû, pareil, mettre, un, mettre plusieurs heures, voire une journée entière avant de me dire j'ai aimé. Et là, je, et là ça m'a fait à peu près pareil en x 1000. C'est-à-dire que...
2: Là, euh, euh, clairement... Euh, je...
0: Tu parlais, Adam, je vais reprendre un peu ce que tu as dit. Tu as dit, euh, j'ai envi... vécu une expérience et c'est ça qui m'a plu. Le cinéma, moi, je vais au cinéma pour vivre des émotions. Pour moi, c'est la base du ah oui, cinéma. Mais... C'est censé te faire ressentir des choses. Et ce film, c'est la quintessence de ça. Ressentir des choses contradictoires. Et le cinéma, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont au cinéma après, chacun aborde le cinéma d'une façon différente. T'en as au cinéma qui vont juste pour passer un bon moment, peu importe ce qu'ils vont voir, ils veulent juste s'évader. T'en as qui cherchent d'autres choses, etc. Peu importe. Moi, personnellement, je recherche des émotions. Et je n'aime jamais plus un film que quand il me propose des, quand il me fait ressentir des choses contradictoires. Oui, mais Et je n'ai jamais... J'ai ouais. rarement fait autant de mimiques différentes devant un film. La première chose que je me suis dit à la fin du coup c'est que euh, bon Arrester est quelqu'un qui va très très mal euh, les, 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 ah, ah bon ce film est la quintessence de l'idée que les artistes font des films parce qu'ils vont mal je pense que si tu fais de l'art si tu vas très très bien bah il n'y a, a aucune raison que tu fasses de l'art. Que, quel est l'intérêt de faire de l'art si tu vas parfaitement bien, si tout va bien dans ta vie Le principe de l'art, c'est justement de d'exposer ses névroses, d'exposer ses préoccupations. Ça ne veut pas dire que tu dois être dépressif pour faire du cinéma, ah non, pas du en tout. En pas, non. Mais si tu fais du cinéma, si tu, fais du, si, tu es, si tu es réalisateur, à mon avis, tu vas forcément pas bien d'une manière ou d'une autre. Et le cinéma te permet d'exploiter de, tes névroses, la part sombre de, ton, de ce qui te préoccupe. Ouais. Ce film, c'est ça à 2000%. Et moi, j'y vois, euh, j'y vois alors déjà, j'y vois une chose très intéressante d'un point de vue purement euh, systémique. On a euh, plusieurs cinéastes comme ça. Là, ce qui est fou, c'est que c'est son troisième film. Il y a plusieurs cinéastes qui se sont, à un moment de leur filmographie, dit on va, Je vais faire une œuvre épique, totale, qui parle en gros de la vie. Bon, T'en as plein qui se disent ça. Je pense euh, je pense euh, à David Lynch, euh, mmh. avec euh, euh, pour moi son œuvre ultime à David Lynch, c'est sa dernière saison de Twin Peaks, qui est son œuvre testament, où c'est un film de 17h, littéralement. Il n'y a aucune structure et ça part dans tous les sens. Je pense à Richard Kelly, qui a seulement son deuxième film après Donnie Darko, a fait Southland Tales, qui est un délire de 2h40 qui part dans tous les sens. Et pareil, y a, pour moi, il y a beaucoup de liens où ça part aussi dans tous les genres différents. Je pense au Sir Wachowski, qui en fait Cloud Atlas avec euh, Tom Ticker, qui était le film indépendant le plus cher de tous les temps, oui. qui est une expérimentation. Je pense à Darren Aronofsky avec Moser. Tout ça, c'est des cinéastes qui, euh, à un stade de leur filmographie, et là pour le coup, on, on est qu'au troisième film, c'est des cinéastes qui se disent « je vais faire une œuvre totale épique » alors que c'est une œuvre pourtant psychologique de personnage. Et ça, ça me fascine. Ça me fascine que ça existe encore dans le cinéma euh, indépendant que des cinéastes aient de l'argent pour faire des choses ah comme oui. ça, oui, pour faire clair. des choses épiques, qui euh, démesurées, euh, qui partent dans tous les sens volontairement, qui en, en gros qui ont pour but de te faire ressentir, euh, de te ramener à la condition humaine, de te ramener dans une épopée, une épopée euh, totalement euh, totale. Et déjà, ça c'est la première chose qui me fascine. La deuxième chose qui me fascine, euh, c'est que à mon sens, avec Boy The Fred Astor, il a fait un anti-success story. Il y a, on, on, on connaît beaucoup de films américains, je euh, sais pas, Forrest Gump ou des choses comme ça, où c'est en gros le principe même du rêve américain, le principe de la success story. Forrest Gump, c'est ça, c le, c on suit toute une vie, hein c'est-à-dire c'est toute une vie de, de, depuis qu'il est enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte et c'est euh, la success story parfaite mmh. euh, le personnage qui va réussir dans le système américain après t'as d'autres films t'as d'autres films qui vont te montrer euh, un, un rise and fall ce que fait Martin Scorsese avec, euh, avec euh, les affranchis avec Casino avec le loup Street où c'est pareil c'est la montée d'un personnage dans le système qui va, qui va avoir le succès et qui va chuter jusqu'à tomber dans l'enfer tu as d'autres films je pense notamment à The Weatherman de Verbinski de, de, de qui te montrent des personnages qui sont dans le système et qui vivent un quotidien extrêmement triste extrêmement banal alors que pourtant ils ont réussi financièrement ouais. là ce qui me fascine c'est que c'est la première fois que je vois un film à ce point anti-rêve américain c'est une anti-success story américaine c'est un personnage qui n'a rien vécu c'est ça qui me fascine en fait c'est la quintessence d'une vie non vécue on précise qu'on va aller dans les détails par rapport au film qu'on va spoiler certaines choses c'est un personnage si on est réfléchi, il n'a pas de boulot c'est à dire qu'on ne sait pas ce qu'il fait comme Mais travail il n'a pas de boulot
2: en... ouais c'est encore un enfant en fait il n'a plus de maison
0: c'est euh, un enfant qui travaille pour sa mère c'est ce qu'on ce qu s'en rend compte le personnage dans le film qui a réussi c'est le personnage de la mère c'est elle qui a eu sa success story ouais. on comprend qu'elle a, qu a une boîte extrêmement réputée de publicité et on comprend à un stade du film euh, que le personnage de Beau a justement travaillé pour sa mère en tant qu'égérie de certains produits euh, et, on mm. voit a, et on peut même imaginer que c'est le seul moyen en gros pour lui d'avoir des, des revenus et il y a le fait que du coup le personnage de Beau vit constamment euh, sous euh, l'emprise de sa mère rien qu'avec les produits qui sont des produits de la marque de la mère que ce soit le micro-ondes etc toujours, il vit dans l'emprise de sa mère et en gros c'est un film qui te raconte une vie entière de façon épique pendant, plus, pendant, pendant trois heures mais qui te raconte, raconte l'histoire d'un personnage qui n'a rien ouais. vécu et à mon sens, par conséquent, ça en fait le film le plus déprimant de toute la carrière d'Ari Astor. Mmh. De très très loin. C'est de loin ce qu'il a fait de plus déprimant. C'est pour ça que je parlais de la question ironique euh, avec euh, la, la, les, musiques, euh, les musiques de fin, dans les génériques de Hérédité et nietzsche -Marne. Il y avait ce côté, ce côté ironique, même si Boris Fred est pensé comme une comédie, comme une comédie noire cauchemardesque. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de plus triste, de plus désespéré et de plus affreux. De, de, plus, de plus terrifiant d'un point de vue existentiel. C'est un personnage, euh, on le suit de sa naissance, littéralement, à sa mort. Et euh, donc, on suit vraiment tout son arc. Et on, on suit du coup un personnage qui, euh, qui n'a pas grandi, qui reste un enfant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de relation, euh, il, il, il est toujours puceau. Euh, il est toujours euh, resté fixé sur une jeune fille qu'il a rencontrée quand il était enfant sur une croisière, dont il est éperdument tombé amoureux. Il ne l'a jamais revue et il n'a pensé qu'à elle et à personne d'autre pendant 40 ans, ce qui est quand même fou.
2: Je me souvenir comment ça se finit.
0: Oui, ben bah voilà, ouais, ouais, Là, on en parlera. Euh... Euh, il il n'a pas eu de relation, il n'a pas de boulot, et il vit constamment dans l'ombre de sa mère, qu'il appelle, qu appelle tout le temps, qui, elle, est l'entrepreneuse à succès. Et par conséquent, c'est un film d'une cruauté hallucinant. Oh, J'ai rarement vu un film aussi cruel. Et euh, c'est pour ça qu'on parlait du rêve, on parlait de la... Enfin, tu parlais, tu parlais du rêve, le fait que ça ressemble vraiment à un rêve. Il joue constamment à la lynch euh, sur la structure. Déjà dans, déjà, dans un premier temps, on en a parlé, il y a quatre films en un. C'est-à-dire qu'il y a quatre films littéralement en trois actes, avec un épilogue, plus un flashback aussi, qui, euh, qui, se, oui, suivent les un, qui se suivent les uns après les autres. Dans ces films, il va constamment casser la séquence d'avant c'est à dire qu'il y a toujours il euh, y, y a toujours cet entre deux euh, à un moment où tu penses que tout peut s'arranger et ben non il va le casser mais le film est complètement fois.
1: imprévisible en fait exactement ça part dans tous les sens c'est un ride mais c'est ça, ça que j'adore dans, dans, dans ce genre de film en fait c'est qu'on te prend et, et en fait tu t'attends tu, tu absolument pas à rien en fait mais enfin bah, typiquement je vais le rapporter par une autre production de, à, à la 24 c'est uh, Everything Everywhere uh, All at Once moi je, pareil je n'avais absolument pas le jeu que j'ai découvert récemment euh, je n'avais absolument pas le pitch du film, euh, aucun. Enfin, euh, je n'y connaissais absolument rien du film comme euh, Boys of Fred. Euh, et en fait, c'est la même chose en fait. C'est qu'on te prend en fait. Tu pas juste dans ton siège en fait. On, on, on te considère en tant que spectateur, mais et on te fait vivre en fait ce que, ce que vivent vraiment tous les personnages. Et tu ressens vraiment quelque chose derrière. En fait, il euh, euh, en fait, faut, eh, faut vraiment accepter de se laisser embarquer ah oui, par ça. le
2: film complètement. Même si parfois, il y a certaines choses, si tu dis « Ok, oui. je vais peut-être pas, peut pas le délire, tout ça, mais il faut vraiment accepter d'y aller. » Et, pièce, euh, et pour, vraiment,
1: bon, pour vraiment apprécier le film. Vraiment, je... quand je dis que j'étais vraiment mal dans le film, c'est que bah, bon, je n'étais pas au point de pleurer. Quoi, mais euh, je ne me sentais pas, euh, pas au, au top de ma forme, en fait. Et... Et euh, peut-être ça se trouve le, le film Arrivait des choses sur moi, euh, j'en sais rien Mais, mais en, en, en tout cas euh, J'étais clairement pris dedans Et, euh, et, et, et j'avais vraiment euh, ouais, les, les petits moments où on rigolait Des fois il faisait du bien quoi. Bah
2: Surtout qu'en fait dans sa deuxième moitié Il commence à partir dans un truc beaucoup plus oui. sérieux Beaucoup plus dramatique oui, ça. Quand tout d'un coup euh, je pense à la maison tout d'un coup ça revient te ça revient assez ouais, drôle tout d'un coup c'est terrible vraiment, genre, là où t'as l'impression en fait, ça joue avec tes attentes aussi un peu là où t'as l'impression que ça va vraiment partir dans un truc sérieux en fait non pas tellement et en même temps ça repartit en grotesque tout ça puis après à la fin quand même ça, ça, ça va tout le temps euh, en fait genre tu
1: tu tout le temps déstabilisé en fait et le film te trimballe comme ça et y a il tout faut l'accepter autant de jeu d'acteur que la mise en scène même la direction photo qui c'est un film d'horreur, hein, sérieusement c'est flippant à mort, même la scène dans, dans, dans la villa sa deuxième partie je crois ouais, euh, après qu'il se fasse renverser, c'est c'est glauquissime alors que c'est éclairé, c'est tout rose, c'est un peu plus saturé que le reste du film. Bon, un peu comme le début, mais voilà, euh, c'est un peu plus saturé que le reste du film. Tout ça, on est un peu plus dans une ambiance un peu plus chaleureuse, mais en fait, c'est l'une des scènes qui fait le plus peur. En fait, euh... c'est très intéressant euh, parce que vous disiez tout à l'heure que, enfin, c'est toi, Titon, qui disais que c'est un film qui
0: est une rupture par rapport à ces deux premiers. Euh, J'ai rattrapé tous les courts-métrages de Harry Astor ce week-end que je n'avais jamais vu. Là où c'est fascinant, c'est que si on regarde ces courts-métrages, il revient d'une certaine ouais. façon à ses courts-métrages ouais. avec ce film euh, parce que si on voit juste hérédité on peut se dire que c'est un cinéaste euh, voilà bah, extrêmement euh, comment dire euh, sérieux entre guillemets c'est-à-dire euh, quelqu'un qui se prend enfin qui, qui prend tous ces sujets extrêmement au sérieux et qui euh, qui va pas qui va pas tomber dans l'humour dans déjà avec Midsommar on pouvait commencer à douter sur la question sur la question très grotesque sur, certains, sur certaines choses euh, j'ai un peu fait des, des, des descriptifs de ses courts-métrages tout à l'heure il a quand même fait une pub avec un objet qu'on rentre dans le pénis pour pouvoir péter il a fait <rire> un truc avec un, avec un détective qui a, qui a, qui a son pénis qui rétrécit déjà il a une, une obsession pour les pénis ce mec euh, a, voilà, déjà. Euh, mais surtout même. il a en fait un vrai côté potache en lui un vrai ça. côté loufoque, potache, très américain, d'une certaine manière,
1: ouais. en lui. Très osé, et, un peu. Et
0: là où ça peut paraître surprenant, quand on n'a pas vu ces courts-métrages, en fait, c'est logique, quand ouais. on y réfléchit. C'est là que ça en fait l'aboutissement. Et ça, ça joue euh, dans l'aspect rêve, euh, c'est ces changements de ton constants, qui se retrouvent notamment par rapport aux transitions il y a un travail sur les transitions qui est hallucinant euh, Par exemple, je pense à un plan notamment qu'on a dans la bande annonce où euh, Beau se retrouve à exactement où il se retourne Beau est assis sur le canapé d'une maison il fait nuit il se tourne et là il est dans la même position mais paf on a changé de, de, ouais. on a changé de temporalité on est cette fois-ci en plein jour on a d'autres moments où on a des transitions comme ça où il est, euh, il est au téléphone quand il, a, quand il apprend que sa mère est décédée et après paf on a un cut il est toujours dans la même position mais maintenant il y a de l'eau partout parce qu'il a, ah oui. a laissé le robinet ouvert. Et ça, c'est des choses qui avaient déjà dans ses court-métrages, déjà dans The Strange Thing About de Johnson, déjà des, des choses comme ça. Et tu parlais de l'aspect euh, de l'aspect très euh, chaleureux du passage dans la maison. Euh, ça, c'est une reprise, entre guillemets, du court-métrage Munchausen, où dans Munchausen, c'est euh, une mère qui refuse de voir partir son fils, et du coup qui l'empoisonne euh, pour qu'il qu reste à la maison. Et c'est inspiré, euh, c'est même plus qu'inspiré, c'est calqué sur là-haut et la scène de fond de Toy Story 3. Mais oui, mais en fait,
2: euh... c'est que ça, le fait... Que que ça soit chaleureux. Ça... Ah oui c'est vrai quand tu as dit ça je me suis posé plein de questions. C'est euh... calqué
0: dessus parce que c'est un, un, un montage de Pixar quoi vraiment un pur montage de Pixar avec une, une, une photo comme ouais. ça, exactement comme ça très chaleureuse, complètement éclairée mais, mais hum. ça devient horrible et avec toujours une pourtant toujours une musique etc. C'est encore plus et là,
1: déstabilisant que ce soit le cas en fait. Exactement
0: c'est le même principe. Après déjà dans Midsommar, Midsommar c'était un film d'horreur en plein jour, déjà tu avais ça hum. mais il y avait ce côté extrêmement, euh, extrêmement, euh, doux, extrêmement étrange, extrêmement déstabilisant. Là en effet il va jouer sur cet aspect, euh, pas j'ai pas l'autre mot à part, part cheveux mais c'est ça un peu cooking euh, <rire> des mots horribles. Puis, puis, mais puis il y a des choses par exemple quand ils sont quand ils sont quand, ils sont, quand il est dans ce passage avec euh, Amy Ryan et euh, Nathan Lane ouais. déjà moi il y a une chose qui m'a énormément fait rire euh, c'est quand on les voit en train de faire un puzzle avec, euh, le, avec le visage de leur fils oh, qui est décédé alors et en gros on comprend que <rire> ces deux parents pareil bah, le thème parent enfant et de toute façon j'avais complètement de réprès, oublié hein. ça et on comprend que ces deux parents qui, euh, qui n'ont euh, comment dire qui n'ont pas pu accepter la mort de leur enfant oh, oui,
1: et ouais. qui euh... <rire> mais ça c'est glauquissime en mais fait qui, de voir ça mais
0: qui le et du coup ça, ce, plan, ce simple plan mais sur le puzzle c'est dès le
1: début de la scène en plus enfin, c'est pas de dès le début école. mais ça vient assez rapidement ouais. moi
0: j'ai trouvé ça super drôle en fait et pourtant c'est extrêmement mais oui, cynique. c'est glauque. Voilà, c'est très très glauque, c'est très grinçant, mais en même temps, c'est très drôle. Et ils utilisent le personnage de Joaquin Phoenix un peu comme le, leur nouveau fils et ils négligent complètement leur fille adolescente qui, qui après finit par se suicider. <rire> Donc on est dans un truc terrible. Et euh, on parlait des, des ruptures de ton. Il euh, y a une séquence, pour le coup, où c'est la quintessence du cinéma de David Lynch où euh, si on parle du cinéma de David Lynch, un chant contre chant chez David Lynch ça va être terrifiant grâce au son et la longueur des plans euh, dans le cinéma de David Lynch on peut avoir juste deux personnes qui, qui se parlent les plans sont suffisamment longs et as juste une ambiance sonore extrêmement oppressante euh, extrêmement étrange euh, avec, avec, avec des drones quoi, dans, le, dans le son là il te fait la même chose à un moment très précis où on a euh, Rocky Phoenix qui est assis et qui, euh, qui parle à, au personnage de Nathan Lane et euh, en gros Rocky Phoenix a envie de rentrer, de rentrer chez lui et le personnage de Nathan Lane lui dit oh ouais. non je crois pas que ça va se passer ouais. Et là, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tu as juste un champ contre champ sur les deux. Les ponts sont très très longs et c'est très discret. Mais il y a une ambiance sonore ou un truc comme ça qui est en fond. Et après, directement, il fait « Bon !» et il claque les mains et ça passe à autre chose. Et c'est ces petites ruptures qui te surprennent constamment. Tu ne sais jamais où tu ouais. vas et pourtant, tu es constamment happé par ce qui se passe.
1: c'est ça Et en fait, ça te remet en question sur la suite, euh, sur la suite du film. Enfin, euh, même si je passe pas mon temps à... à... <rire> je préfère acquiescer. Mais euh, non, en fait, c'est constamment. Du coup, ça, ça te remet en question sur « Qu'est-ce qui va se passer après ?» enfin, oui, est ça. Où, où est-ce que ça nous emmène, en fait euh... Parce que
0: vu que tu as... Avant de voir le film, tu ne sais pas qu'il y a quatre films en un, non littéralement. Et ces quatre films qui ont chacun un un début, un milieu et une fin. tu sais pas à la transition fois.
1: entre les deux, comment on va être amené de, 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 de cette séquence à une autre en fait enfin, C'est ça, euh...
0: et dans chacune de ces séquences donc non seulement il te crée des choses extrêmement tendues, extrêmement inquiétantes avec ça, avec le travail du son dès le début du film, hein, le travail du son est absolument extraordinaire hein. à chaque fois que tu as des ruptures, c'est comme ça que ce soit les ruptures visuelles et les ruptures sonores c'est ça, c'est constamment pour te placer dans un sentiment d'imprévu, tu ne sais pas où tu vas mais en même temps il a des pures idées euh, des pures idées de concepts de séquences euh, tout le concept de début quand il trouve pas ses clés et que ça, et que ça, et que ça va de pire en pire ouais. euh, à chaque fois tu as des idées incroyables que tu que t'as que, que, que pas vu on parlait genre juste la chaussure qui est fixée dans l'ordinateur mm. et lui il est toujours sur son ordinateur mais, mais, mais dans un plan fixe ça c'est
1: une idée, une idée géniale visuellement ouais. ça, ce détail en fait ça rajoute un truc en plus dans le plan qui aurait pu être euh, limité inutile mais en fait pas du tout en fait constamment ces plans sont habillés euh, d'une certaine façon et en fait tout est justifié euh, par rapport aux scènes qui vont se passer ou qui se sont passées juste avant. Ça. Et en fait, c'est tellement agréable.
0: T'as l'idée du, du personnage qui est en train de dormir et il fait pas de bruit et pourtant il, il reçoit constamment des lettres de voisins qui lui disent que la musique est trop forte. En fait, avec ce film, Harry Astor a en quelque sorte mis en scène toutes ses plus grandes névroses x 1000. En gros, et, et c'est pas des névroses qui ne le concernent que lui, c'est des névroses qui sont quand même assez universelles, quoi. Des choses qui peuvent tous nous inquiéter au quotidien. Bah, par exemple, Harry Astor, il est clairement hypocondriaque très clairement. Oui, et ça se ressent. Et bah voilà, tu as une séquence dans une pharmacie où le personnage doit prendre constamment euh, des pilules avec de l'eau et bah, il, les prend, il les prend sans eau. Et, et pareil, ça joue sur l'angoisse de ça. Ouais. Et ça ramène à son premier court-métrage qui était un court-métrage dans une pharmacie qui jouait déjà
2: euh, là-dessus. Là et je pense c'est aussi un peu cohérent avec le, le personnage qui est un peu enfant aussi euh, qui est angoissé par, euh, par, par le reste du monde je pense que quand il dit c'est un, un petit gamin de 10 ans qui doit faire des courses tout ça c'est sans doute vraiment euh, quelqu'un qui est angoissé par absolument tout tout le temps et, euh, et non du coup c'est assez cohérent oui, du coup que vraiment on soit dans la tête bah, d'un enfant qui aurait est, qui est peur de tout et puis oui puis, 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 t'as des, des, des idées genre le, le mec au-dessus de la, la baignoire ça c'est incroyable. Incroyable. incroyable
0: il, le il, il est dans sa baignoire t'as un mec
2: au-dessus ouais ouais c'est ça Sur, en fait ça, ça part dans des trucs surréalistes par moment et, et non mais c'est
1: en c'est très drôle ce serait pas un peu le merde le, le, la matérialisation humaine de, de, de l'araignée en fait au final parce qu'il est un peu comme Mis d'araignée au-dessus de sa baignoire, là vrai, euh, tu peux voir, oui, bien sûr, tu bloqué, peux voir ça. Qui, qui, qui lui tombe dessus en fait. Euh... Donc, enfin, je sais pas, mais, euh... mais rien
2: que le, le, truc des, le truc des lettres, as une sorte de truc qui rattache un peu la timidité ou lui a l'impression de déranger euh, oui. ses voisins, alors euh, pas ouais. du tout, vraiment, il est juste en train de dormir et
1: t'as le truc, t'as le mec qui s'énerve, genre juste son rapport par, oh, par rapport aux autres, euh, il est angoissé. Et moi, je me rappelle euh... que ça m'avait vraiment foutu la pression parce que, alors que c'est absolument rien, mais en fait, c'est un montage venissé nice dans le film en fait, ce truc là, et, et c'est une peur en fait euh, de lui-même jusqu'à que la lettre arrive jusqu'à son, jusqu son lit en fait tu dis mais qu'est-ce qui va se passer après il va mourir en fait euh... ce que j'adore dans, ce, dans, ce, dans cette première partie du film
0: c'est que c'est extrêmement oppressant et tendu mais c'est extrêmement drôle ouais. et il le montre dans sa mise en scène parce qu'il fait des effets de style extrêmement grotesques volontairement c'est-à-dire que quand il reçoit les lettres la musique fait vraiment un truc comme ça qui est ouais. complètement too much et c'est à, à la fois tendu, mais en même temps, c'est drôle. Ouais. Tu en ris. Il te fait parfois des zooms très rapides. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que quand il, quand il se rend compte qu'il a pris des pilules, mais qu'il n'a pas pris d'eau, il me semble que tu as un zoom, je crois, sur, sur les pastilles où tu où as le truc sans eau. Oui, je Donc, crois un truc comme ça en énorme. C'est ça. En fait, il appuie le truc de façon extrêmement grotesque,
1: de façon euh, volontairement euh, décalée. Et il va jusqu'à chercher sur Internet et on, je euh, crois, un truc comme ça, le, la notice, et on tombe sur en mémoire de un, un nom. Oui, euh, bien sûr, ah, oui, euh, <rire> Pareil, c'est
0: hyper drôle. Ouais. Ça, il te pousse en fait des trucs le plus loin, mais
1: ça part, en fait, c'est crescendo. Dans un premier temps,
0: c'est ça, c'est des, des petits euh, troubles, etc. Par exemple, par exemple le, la peur que des gens rentrent chez toi euh, et, et foutent le bordel. Mais plus on avance dans le film, quand on arrive à la quatrième partie euh, dans la maison où il retrouve euh, son amour d'enfance, bah déjà, c'est la, euh, la peur du sexe, parce que le personnage, il a été amené à croire durant toute sa vie euh, que s'il si a un rapport sexuel, il va en mourir. Ouais. Et donc, il se retrouve face à son amour d'enfance. Et dans un premier temps, on se euh, dit, ah tiens, peut-être que ça peut être touchant, etc. D'accord, c'est des retrouvailles, etc. Et c'est un peu traité comme ça, hein. c'est un peu traité de manière touchante. Sauf qu'on n'est pas préparé à ce qui va suivre. Parce que c'est là que je parlais de la, de la question de casser les attentes. Moi, bon, à ce moment-là, j'étais paumé. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il qu qui nous fait là et, mais comment... On sait que ça va, ça va dégénérer, mais comment Et il y a la scène de sexe, c'est-à-dire que le personnage, c'est l'une scène, des scènes de sexe les plus tristes de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il <rire> souffre terriblement. Euh, une scène de sexe sur, sur du maria carré c'est quand même fou il
2: prend une chanson de maria carré puis on voit il y a un plan où on voit, on, on voit un petit peu
1: ses grosses couilles ses grosses
0: couilles ouais ça c'est un gag il a des grosses couilles enfin,
1: <rire> oui, mais on le voyait aussi dès le début avec la baignoire euh, exactement on voit ses grosses couilles j'avais pas fait gaffe en fait il euh, y, y a un plan euh, bah, en, la, la hauteur de la caméra c'est en dessous de la ceinture quoi ouais. et, euh, et du coup en fait on voit juste le, la baignoire avec le rebord je crois avec l'eau un peu qui, qui tombe et du coup il apparaît dans l'image où il est déjà dans l'image en fait et quand, quand bah du coup quand il se met dans la baignoire on, on voit <rire> d'accord <rire> ouais. j'avais même
2: pas fait gaffe sur le coup après il y a pris mais en fait, en fait c'est très drôle
1: dès le début du film en fait on comprend qu'il y a un souci quoi et que ça va qui qu ouais. mais, mais
0: donc pour revenir à cette scène de sexe tu te dis ah bah tiens peut-être qu'il va en mourir il n'en meurt pas du coup tu te dis ah d'accord et là on a le contre-champ sur, ouais. euh, sur la femme qui est, qui est, qui est, qui est gelée qui est, qui est, qui qui est immobile ça, je l'ai pas et compris ça euh... pareil tu ne peux pas t'y attendre à que ce ouais. soit comme ça foncièrement
1: et parce que c'est tellement absurde comme, comme, comme idée elle est, elle est gelée euh, enfin, complètement quoi en fait elle, elle tombe elle est dans la même position je crois c'est ça euh... oui c est, c est, c est, c est, en fait c'est marrant
0: parce qu'il il va vraiment euh, graduellement c'est à dire que la première moitié euh, le, le, le premier euh, tiers du film c'est vraiment les, euh, les angoisses du quotidien l'oppression pression de la société la euh, la deuxième partie on est dans une oppression euh, familiale d'une certaine, certaine manière euh, avec euh, ces figures de, de, de mère et de père qui, euh, qui, qui ne le laissent pas, laisse pas partir puis qui le... jusqu'à le surveiller ah, euh, jusqu'à euh, le surveiller ouais. as le rapport à la fille aussi euh, l'adolescente enfin qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui... Bah, après, là on peut presque imaginer symboliquement parce que le personnage n'a jamais fumé évidemment ouais. et du coup le personnage de l'adolescente lui fait souffrir et pareil c'est une scène qui est longue aussi oh, et il lui donne, elle, elle, lui donne un, elle lui donne un joint et il est complètement défoncé pareil euh, euh, lien avec Midsommar aussi où tu as une séquence de drogue donc on a quelque part ces rapports à l'adolescence aussi t'as ta, 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 ce rapport là et quand on arrive dans la troisième partie c'est l'imagination de la vie qu'il aurait pu avoir là où ouais. c'est un personnage qui n'a pas eu de vie que ce soit socialement relationnellement à tous les points de vue il s'imagine pour la première fois en voyant cette pièce une vie qu'il aurait pu vivre où il se fonde une famille etc une scène en animation sur une, sur, sur une scène
2: de théâtre pour te montrer que c'est factice ouais. et que jamais il aura ça tout ça c'est faux mais c'est bizarre parce qu'après il y a le rapport entre enfin, du coup un peu rêve et réalité en quelque sorte parce qu'après il voit quand même aussi il rencontre ce qui est censé être son père aussi juste après donc on est toujours un peu dans cette continuité du coup ça se mélange un peu oui, sorte de fantasme ah ouais,
0: il joue entre les deux ce qui m'a euh, ah, si je parle de réserve ce qui m'a manqué dans cette séquence euh, d'animation euh, c'est que là où euh, pour la première fois pendant le film on voit la vie entière d'un personnage une séquence qui est extrêmement hypnotisante est à savoir que tu as, as une boucle une boucle sonore qui est constante Reprise, un truc, un truc mmh. voilà, encore une fois en drone qui revient pendant tout le long. Donc c'est hypnotisant, mais à la fin, quand il, re, quand il retrouve ses enfants, y a, y a, pour moi, il n'y a aucune émotion. Et ça, ça m'a manqué. Dans une séquence comme ça, où il s'imagine euh, la vie qu'il aurait pu avoir, les retrouver avec ses enfants, pour une histoire aussi en quelque sorte tragique et puis en quelque sorte aussi belle entre guillemets quoi, aussi, où il retrouve sa famille, je n'ai absolument rien ressenti dans cette je sais pas vous, mais euh, moi
1: j'ai... Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, enfin après, déjà, le, le film, euh, enfin, quand on arrive à ce moment-là, euh, il nous a déjà fait vivre pas mal de choses, en fait. Donc, oui, on euh... est... <rire> bien sûr. Est-ce qu'au niveau du rythme, c'était bien placé ouais. euh, voilà, c c En fait, c'était qu'un petit truc qui s'ajoutait, qui me dérangeait absolument pas, et euh, sur le moment, ça ne m'avait pas non plus... Euh, pour choqué, moi ça quoi.
0: manque parce que c'est une séquence d'une vie entière, mais il n'y a pas de graduation. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas vu qu'elle est... Qu est traitée de manière hypnotique comme l'était d'ailleurs mid hein, si on est réfléchi un hein. mid c'est un truc qui me donne 10 ans pendant pendant deux heures et demie et puis il n'y a pas de il y a pas vraiment de, 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 de changement là c'est un peu pareil et ce qui me gêne là dedans c'est que je pense que ça, la séquence aurait été bien plus forte si euh, il avait joué la carte euh, de l'émotion à mon sens enfin, peut-être que je me trompe hein, il y un, truc
2: un peu plus tragique par rapport euh, bah, à, la ré... à sa réalité
0: exactement en fait, bah, en fait ouais, c'est ça, ça, ça été... moins en fait ce qu'on ressent moins ça aurait été plus fort euh, qui se rend compte bah non que ça tout ça il ne l'aura jamais en fait et là du coup bah euh, c'est pas c'est pas spécialement tragique Ouais. Et après, quand on arrive dans la séquence, dans la maison, qui d'ailleurs, moi, m'a beaucoup rappelé l'hérédité hein, sur sur Oui,
2: Mais même au niveau de la photo, un peu.
0: Bah, là, pareil, en termes de photo, là, on est dans un truc. Cette fois-ci, on est en pleine nuit, avec ces lumières, un ses, peu dorées, ouais, ouais, ces lumières un... jaunâtres, etc. Ouais. Et on tombe, on tombe, là, on tombe beaucoup plus dans l'horreur et euh, on tombe du coup dans la peur du sexe, jusqu'à, pour le coup, bah, revenir à la source, au père pénis. Voilà. Ouais.
2: Parlons-en, <rire>
1: Parlons parlons-en, de son Alors, père pénis, un
2: gros pénis qui se fait attaquer par Demi Noche... Demi... Denis Ménochet, euh... <rire> qui s'est rasé la tête et qui joue un militaire fou.
1: Dans l'aspect <rire> le... des surprises dans le, le film, retour, le
2: retour du personnage surtout, <rire> où tu t'attends à ce qu'il soit totalement crevé juste avant parce que euh, il je sais plus il s'était tiré lui-même dessus, une scène incroyable. Je crois me... et à la fin il finit par se tirer dans l'épaule, euh, je je tout ça, il euh... dans la tête. Oui c'est ça. Et là, il revient pour tirer sur un énorme pénis géant, géant pardon. Euh, ça n'a aucun. Sens. non ça n'a ça aucun sens dans, dans l'aspect des surprises de, du film un sens.
1: peu et de, de surprendre un peu le spectateur je pense que ça fait partie du, du top 3 il sert à un truc mais on s'y attend absolument pas de voir une, un monstre bite géant euh... ce
2: qui est génial c'est que moi en tout cas j'étais constamment en train de me demander si ça allait commencer à partir dans un truc un petit peu plus sérieux si ça allait partir dans un truc un peu à la hérédité dans cette scène ça y ressemblait quand même tu sais. c'est vraiment la scène angoissante du mm. grenier c'est vraiment le truc enfin euh, vraiment le truc angoissant du film d'horreur de base you <laughs> et c'est mis en scène comme ça et tout d'un coup <rire> non mais c'est cette image m'a marqué tout d'un coup un pénis géant euh, qui a des sortes de je sais pas qui a des sortes de, de bras enfin des sortes de trucs d'insectes de, de pattes de
1: patte Velociraptor de, de patte euh... c'est véloci... vrai ouais, comme une sorte d'araignée <rire> un peu non euh... et une bouche avec des et surtout qu'en
2: plus tu le vois un peu dans l'obscurité tu captes pas tout de suite <rire> et genre quand tu comprends
1: ils vraiment toute la salle a fait <rire>
0: tout le monde s'est marré Sa <rire> sachez que ce pénis a un nom euh, Ariaster l'a surnommé le nez voilà je sais pas pourquoi mais ils l'ont ils l'ont sur... ils l'ont surnommé de nose euh, ah, en anglais okay. et quand tu t'attends à voir bah, un vrai monstre
2: effectivement <rire> c'est ça mais c'est pas ça à quoi tu t'attends <rire> en, en fait c'est marrant parce surprenant. que
0: d'un côté c'est une séquence qui est complètement gratuite en termes de ton on est dans un grotesque qui est tellement extrême qu'on n'avait pas dans le reste du film. En
2: même temps, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué du film, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, surtout. <rire> comment c'est co écrit dans le scénario Tout d'un coup, il y a une grosse bite. C'est genre dans le grenier. Mais il a dû le défendre aussi. Hein, Intérieur nuit grenier grosse bite. Le, le monstre, le monstre pénis. Euh, le monstre hein. pénis.
1: Mais, mais en même temps, en fait, c'est peut-être aberrant, mais c'est après euh, quand tu comprends le film et que tu, tu y réfléchis, en fait, de toute façon, dans ce cas, c'est totalement justifié. Et même euh, certains ressortaient. Ma copine aussi un peu cet aspect freudien euh, qui est évident, du coup. Euh, après, partir de ce moment là en fait. Euh... Puis déjà,
0: déjà la relation entre lui et sa mère, quand ouais. on a les flashbacks ouais. sur la croisière, on a ce passage qui est
1: extrêmement dérangeant
0: euh, de quand ils sont de... quand ils sont les, dans deux, chambre, dans, hein. les deux dans, dans la ouais. chambre dans son lit là c'est évident que c'est incestueux d'une certaine manière quoi ouais, -à dire ouais. que elle est vraiment vers lui elle le regarde comme ça et en fait elle dort avec lui quoi tout le temps il, elle peut pas le elle peut pas le lâcher et euh, ce qui est très intéressant c'est quand il rencontre euh, cette jeune fille qui a son âge mais qui parle de façon extrêmement vulgaire comme une adulte -à dire mm. elle dit vraiment des choses genre fuck etc enfin mm. elle dit vraiment des choses très vulgaires et il rencontre du coup quelqu'un qui a son âge mais déjà là bah c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup plus euh, mature entre guillemets que lui ouais. et c'est une fille qui aussi a un rapport euh, terrible d'emprise de, de, avec sa mère en gros il se retrouve face à une fille qui vit en quelque sorte la même chose que lui mais à la différence près que elle, elle s'en rend compte là où lui à ce moment là il est complètement naïf il aime sa mère etc il ne se rend pas compte euh, de l'emprise euh, malsaine que sa mère a sur lui ah oui, là clair. où il rencontre quelqu'un qui a son âge mais qui déjà est une adulte d'une certaine manière et ça c'est fascinant c'est aussi pour ça que la, le, le fait de la retrouver plus tard euh, adulte est extrêmement, euh, extrêmement troublant. Et puis d'ailleurs, on finit par comprendre que la mère possède ce personnage-là. On peut vraiment imaginer ce film au scénario par des si oui. Et si je n'avais aucune relation sexuelle pendant toute ma vie et que quand j'en ai une, cela tue la, femme, la, la, la seule femme que j'aime Et si la seule femme que j'ai rencontrée dont je suis amoureux, elle était possédée par ma mère dans son boulot et je, et je ne l'avais pas revue, j'en étais pas au courant C'est que des si Les si les plus névrosés les plus terrifiants en fait. C'est aussi ça que c'est étrangement peut-être film le plus terrifiant d'un point de vue existentiel alors que ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler. D'une autre façon, il y a quelque chose que j'ai adoré dans le film, c'est le travail sur les décors, sur l'arrière-plan. En particulier c'est dans la, la première partie, je crois. Exactement. C'est-à-dire qu'il te fait très souvent des longs plans larges où ça se joue complètement sur le décor. Tu as toujours ouais. 10 000 choses qui se passent en arrière-plan. Que euh, ce soit les figurants, les, les gens, qui, qui, se batent, prêt, <rire> <rire> gens qui se battent, des etc. Des
1: lumières aussi. Des euh, lumières. Ouais.
0: Et tu as les graffitis. Et moi, je m'amusais à essayer de lire ce qui était marqué euh, sur ouais, les graffitis, ai le
2: petit dessin dans la Monde, enfin oui, que des tubes euh, Oui, voilà, le
0: bah, euh. Déjà là, déjà le rangement. J'ai le rapport
1: dans la chambre juste que dans la la euh, de il euh, y a un poster d'un groupe de musique connu euh, j'ai pas trop fait gaffe
0: un truc ça, de k-pop euh, euh, je crois par ça, mais contre mais... j'ai noté un truc hein.
1: dans les trucs qu'il y a euh,
0: affichés dans la chambre de la fille il y a un, un faux poster de film qui s'appelle Professor Marvelous de Final Exam en gros c'est une c'est une jeune c'est une jeune fille super héroïne et Marvelous je pense que le, le tag la Marvel est un peu évident enfin je, je, ouais. je le vois comme ça <rire> donc ça m'a beaucoup fait rire et il y a plein de en fait t'es constamment en train de chercher ce qui se passe dans l'arrière-plan il y avait déjà ça dans l'hérédité hein, point de vue horrifique mais là oui. il le fait d'un point de vue comique il y a ce long plan quand il est chez Amy Ryan et Nathan Lane dans la maison où il est à l'extérieur et tape juste des Manoché qui court dans tous les sens en arrière-plan qui fait n'importe oui. quoi et jusqu'à ce qu'il se fasse anesthésier par les deux c'est un il, long il, plan séquence en plus oui c'est un long, long plan séquence et c'est complètement absurde. T'as d'un côté Rocket Phoenix qui paraît est tout calme, enfin tout calme. Non, enfin il est pas tout calme, mais il est, euh, il est, il est assis, euh, es, il ne assis, il sait pas quoi faire. Et pendant ce temps, t'as juste Denis Chazelle qui te court en arrière-plan. Et pareil, enfin je, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est complètement, euh, c'est complètement délirant quoi. Il y, y, y a plein de choses comme ça. Moi, j'aurais euh, quelques questions euh, pour vous. Déjà, est-ce que pour vous le film est trop long Et euh, qu'est-ce que vous couperiez euh, On est obligé de couper un truc <rire> Forcément. Non, mais est-ce que pour vous le film est trop long Ou est-ce que, est-ce que, est-ce que les trois heures sont
1: justifiées ah euh, bah enfin alors moi personnellement j'ai trouvé totalement justifié j'ai vraiment vécu le film en fait donc euh, j'ai euh, je me suis vraiment pas du tout, fait chier du, du, durant le film. Après, est-ce que quelque chose aurait, aurait pu me gêner je, je sais pas en fait. Euh, J'aimerais presque voir une version plus longue. Ah ouais Bah, ah, je pense euh. que ça, ça aurait été intéressant de voir plus en fait. Parce que en fait, euh, à la fin du film, euh, je t'ai pas en mode. Ah, enfin, c'est terminé. Euh, je t'ai plus en mode. Ok, attends, c'est terminé. Mais enfin, euh, moi, ça me dérange pas en fait de voir plus. Enfin, je, je te rejoins en fait sur ça.
2: Ouais, c'est vrai. Que, disons que euh, vu que le film prend une autre dimension un peu, on va dire dans sa deuxième partie, on aimerait plus, enfin, qu'on dire, l'avoir plus développé en fait. Toutes ces parties-là. Euh, ouais soit encore plus, plus long qu'on qu continue dans cette logique et euh, tout, mais sinon après moi j'avoue que je me suis pas du tout ennuyé euh, pendant tout le film et, euh, et surtout j'étais vraiment fasciné par le truc et, euh... et même la, la
1: réaction dans les salles et tout je trouvais que ça faisait partie du film au final
2: <rire> non mais l'expérience sociale bon. d'être au, autour
1: de gens où tu t'imagines que la plupart euh, nous s'attendent vraiment non, mais... enfin... Toi, surtout, tu l'as regardé seul. Enfin, tu l'as regardé seul avec, avec des gens que je ne connaissais pas. avec des ouais, gens que je pas. Même nous, à, à notre échelle, avec Anthony euh... Euh, et ma copine, euh, on avait déjà des gens qui partaient de la salle, en fait. Et moi, enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Mais mmh. <rire> genre, à la moitié du film, je, 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 je me rappelle vraiment, j'aurais dû enregistrer les, les, moments, euh, les moments où les gens sont partis un peu pour voir euh, qu'est-ce qui les a fait euh, craquer et partir. Non, non, mais le silence à la fin. Est... Mais oui, alors là, c'était un enterrement
2: pour nous. Le silence ah, à la fin, hein,
1: en fait je savais pas comment penser du silence parce que je savais pas si les gens ils, ils, ils étaient un peu dans le style ou un peu triste, mais ils acquiesçaient le film et ils se disaient bon je vais y réfléchir ou ils étaient en mode, allez vite faut qu'on parte vaut mieux rien dire <rire> genre je pose la question parce que
0: moi je serais au contraire très curieux de voir une version plus courte je serais très curieux de voir une version de 2h30 et, et je pense que même probablement que ça fonctionnerait tout aussi bien si ce n'est mieux mais alors du coup quelle partie en moins ouais. c'est la vraie question alors moi je pense qu'il y a des... par exemple la pas... le passage dans la voiture même si euh, ouais, je pense est peut -être très long. Euh... Okay. Euh, je pense que les séquences de transition entre chaque film sont très longues. Quand ils il marche dans la forêt, etc., ça met du temps. Enfin, il prend toujours énormément de temps pour tout. Et je pense que, à mon avis, indiscutablement, même si le film est plus court, peut-être même qu'il aurait plus d'impact. C'est vrai sais,
2: que pas... dans la première partie, il y a des trucs qui sont un petit peu trop longs pour rien. Je pense que même toute la partie, je sais pas, où il va sur les jaffodages tout ça, il regarde les gens oui, en voilà, bars, enfin... tout ça. des trucs un peu... Même les plans, tout ça. C'est vrai que, d'accord, peut-être là, euh, plus le côté, disons qu'il n'y a pas de gros axes, moi, que je quand Non, quoi.
0: non, mais là, je parle pas. Là, je parle pas je, par exemple, j'enlèverais pas un film des quatre. Oui, C'est pas oui, ça oui, que je veux bien, dire. Bien mais je parle de façon générale en termes de rythme. Indiscutablement, ouais. puisque tu as quatre films
2: aussi, euh,
0: que ces quatre films qui fonctionnent en trois actes, bah forcément, tu as des moments de rythme qui vacillent
2: un peu. Quoi, dans, qui ce sont que, pas... euh, dans ce cas, je dirais effectivement que les deux, les deux premières parties sont peut-être un peu trop longues. Oui, euh...
0: voilà. Et même alors, après, en termes de euh, le passage final le, de, de climax entre le, la mère et le fils, moi, je le trouve très, très fort, très puissant. Le... Dans, la, dans la maison, toujours oui. oui. Je trouve ouais. ça, ça très puissant, très fort euh, aussi parce que bah, les acteurs sont tous formidables, on n'en a pas parlé, mais bon, Rockin Phoenix est magnifique dans le film, on dirait vraiment un enfant quoi, avec un air ouais. ébété tout le long, ouais. et je trouve qu'il est très très fort, enfin j'imaginerais vraiment personne d'autre dans le rôle, mais je trouve que tous ceux qui l'entourent, que ce soit euh, les deux actrices qui jouent la mère, euh, que ce soit Amy Ryan, euh, Nathan Lane, euh, ils sont tous assez incroyables, mais là où je voulais en venir par rapport à la confrontation avec la mère, c'est que elle est extrêmement explicative malgré tout. Et euh, je pense qu'il qu y a clairement des phrases dont on aurait pu se passer quoi c'est vraiment euh, ça, la fin c'est vraiment du christopher nolan presque c'est on explique ce qui se passe et par exemple truc très intéressant on voit le pénis le monstre pénis après bah, elle est obligée de lui dire c'est ton père il enfin, y, a, y a un côté qui est très, extrêmement appuyé. Alors, d'un côté, on peut le voir comme, un, comme quelque chose d'assez comique, parce que le fait de le dire, ça, le rend, ça rend le truc encore plus grotesque. Oui, il voilà, y a ça aussi. A euh, ça, a mais euh... mais est-ce que c'était vraiment nécessaire Enfin, il y a pas mal de choses comme ça où je, je m'interroge, où je me dis qu'il euh, aurait, euh, aurait pu se passer de certaines choses, quoi, de certains dialogues, de certaines choses très explicatives, je pense. Parce que ça se répète malgré tout, le passage, la confrontation avec la mère. Pareil, à la fin, quand on se retrouve dans, le, sorte dans, euh... dans cette sorte d'arène, bah, c'est aussi pour réexpliquer des choses qu'on a déjà compris quoi le rapport le rapport de l'emprise de, de la mère sur le fils et c'est très long
2: malgré tout je ouais moi pas avoir été très fan de la partie enfin comment dire euh, bah, procès en fait euh, oui. de cette scène et même si en soi plastiquement je la trouve ouais, euh, elle est voir. magnifique euh, mais euh... c'est que la partie procès un peu je trouvais que elle est, long, est long, qu on ouais. un peu dans... c'est redondant quoi c'est ouais. redondant et là mais du coup on n'était plus vraiment dans le grotesque on était vraiment dans la le peut-être un petit peu too much ouais.
0: moi ce que j'aime par contre dans cette séquence c'est la toute toute fin bord déjà alors ce qui est intéressant c'est que ça se termine sur une, une éjaculation hein. bah c'est littéralement il explose et puis ça, puis ça, puis ça puis as puis tas de l'eau bah, qui, ah, oui. qui, qui vacille hein, c'est ça hein, une... ça commence par, une, par un accouchement absolument pas vu ça ça se termine ça, ouais. sur une éjaculation mais, euh, ah, ouais, ouais, okay. mais, mais, mais aussi le fait que le personnage meurt ce personnage qui n'a rien vécu, qui pendant trois heures de film il fait fait, en fait. ne fait qu qu'encaisser, ne fait que souffrir comme pas possible, il meurt et les gens se lèvent et n'en ont rien à foutre. Oui, et mais... ça j'ai trouvé ça. et Ils partent hyper fort. Et ils partent vraiment tous comme mm. toutes les personnes dans la salle de cinéma. C'est ça. En T'as fait. l'impression il... que du coup c'est ah, un peu comme c'est les gens l'ont regardé souffrir et à la fin bah, allez, bah les couilles, hein. on passe à, on passe ouais, à autre chose. Ça. Et c'est pour moi c'est en ça que je considère que le film est le plus cruel de toute la carrière d'Ari Aster. C'est aussi par rapport à cette fin, cette fin qui pareil n'a pas de musique, etc. On est vraiment dans un truc même si Harry Astor doit trouver ça très drôle moi je trouve ça profondément affreux et euh, j'ai jamais vu ça dans un film à ce point un personnage être autant malmené par un, par un auteur on dit très souvent dans le scénario que il faut être cruel avec ces personnages, il faut les faire souffrir, c'est hyper important et je suis entièrement d'accord. Là, on est à un stade, mais plus extrême que ça, tu n'as pas. quoi enfin C'est hallucinant et, et c'est vraiment la métaphore des spectateurs qui s'en vont et puis à la fin, bah non, enfin voilà, euh, tout ça pour ça. Il enfin, y a quelque chose de terrible, je trouve, là-dedans. Ouais. Aussi par rapport, euh, ça, ça m'est venu, euh, ça, ça venu tout à l'heure, pour être honnête, euh, le nom du personnage, il euh, y a un gros rapport par rapport à l'eau dans le film. Oh,
1: mais ça aussi, j'avais envie de l'aborder. Parce
0: euh... que c'est euh, l'odyssée hein, de, de Homère, hein, c'est ça, que hein, tu as, 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 as le
1: voyage. Mais... Le voyage sur l'eau. Dès le début, je me suis posé cette question. Euh, en fait, c'est quand il est rentré chez le psychiatre euh, euh, directement où il, il regardait un peu l'aquarium. Il y avait un aquarium dans la salle de la tente oui. avec un petit poisson. Et il regardait vraiment l'aquarium. Enfin, c était, c était, On sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Euh, bah, et toi, tu disais, c'était quoi son nom déjà Vasserman. Bah, Wasser, ah, ça veut dire eau en allemand. Donc littéralement, ah, eau.
0: <rire> Donc euh, j'avais
1: absolument pas faire rapprochement et du coup je comprenais pas vraiment en fait, qu'est-ce qui tournait autour de cette eau. Parce que du coup, entre l'inondation euh, chez lui le ouais, fait il y a plus il y a plus d'eau carrément au moment oui, il, il faut qu'il boive de l'eau euh... il faut qu'il boive de l'eau à, à la fin du film se termine euh, sur l'eau enfin en fait Dans euh, le il... théâtre même et, ouais, il y a tout un truc je crois aussi il y a une tempête non il, il y, non, y a une tempête a un, tsunami, euh... un tsunami je sais plus ah, c'est ça exactement et du coup en fait bah, moi j'avais fa... je pensais que c'était un rapport avec le tsunami et que c'était un cauchemar mais du coup si en plus de ça il s'appelle Vasseur en allemand se dire, oh euh... ça veut
0: pas dire que j'ai une explication plus profonde que ça ouais. mais, mais je l'ai remarqué quoi il oui,
1: ouais, ouais, y, y a un truc avec l'eau une autre
0: question pour vous est ce que pour vous c'est un film qui est Brice ou est-ce que ce qu'il raconte, c'est universel C'est dur comme qu question.
1: À partir de quel moment
0: un film devient nombriliste en quelque sorte Oh là, ce débat. <rire> je sais pas. Bah, euh, en fait, je, je trouve, trouve que. Déjà, c'est péjoratif
2: comme. Euh... Ah, mais oui, moi, ouais, c'est ouais.
0: pas du tout mon point de vue, hein, mais j'en ai entendu qu'ils disent. Donc, euh, c'est pour ça que je me
1: pose la question. Bah après, je pense que ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ont peut-être pas été touchés par le film ou qu'ils ont peut-être pas eu un, un vécu qui pouvait être similaire. Mais en fait, je trouve qu'il y a tellement de petites histoires dans ce film, tellement de, de cauchemars dont ils parlent qui pourraient être euh, bah, ceux de pas mal de personnes. Oui mais après, évidemment, c'est un film très personnel. Bah, Complètement,
2: euh, oui bien sûr. Mais... Et je pense c'est voilà, ne faut, faut pas le confondre. Quoi. Mais, euh, mais là, effectivement, tu vois que vraiment, bah, par rapport aux névroses du réalisateur, tout ça, tu penses qu'on est vraiment très près de, de trucs très intimes,
1: peut-être. qui le genre, De voilà. manière générale aussi, euh, c'est... Enfin, si on oui. peut le voir comme ça, briliste en fait, parce qu'on sait un peu des choses que nous, on pense, qu est, que nous, on a vécu. Euh, on, on, on le fait pour soi avant tout, normalement. Enfin, voilà, euh, ce sont peut-être certaines exceptions. Mais...
0: J'ai noté une phrase euh, que disait Harry Astor par rapport à la famille, quand il était interviewé à l'époque sur Hérédité, lui disait « Au niveau des relations, euh, des relations humaines, il n'y a rien de plus insidieux et élémentaire que celle que nous tissons avec nos enfants et nos parents. Les personnes dont nous sommes le plus proches. Une trahison dans une famille est bien plus dévastatrice qu'une trahison entre amis ou amants. » Et euh, ça c'est ce qu'il disait à l'époque de Hérédité, mais du coup ça, 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 ça traverse également ce film-là. Ouais. Le rapport extrêmement toxique à la famille. Mais ce qui est fort avec ce film, je trouve, c'est là, là où il raconte quelque chose d'assez universel, à mon sens, c'est le ressenti paradoxal par rapport à la famille. C'est-à-dire que c'est un personnage qui vit des choses affreuses par sa mère, qui le, qui le, qui le castre, hein, littéralement. Hein, c'est ce que le film te raconte. Elle le castre constamment pendant toute une vie entière. Mais même si à un moment, il en a trop et il se met à l'étrangler, à la fin, ils sont et il dit oh non excuse moi je suis désolé oui. qu'il le veuille ou non d'une manière ou d'une autre il sera toujours attaché à sa mère aussi horrible soit-elle et, et euh... c'est là que je trouve aussi que le film est très fort sur ce qu'il raconte par rapport aux liens familiaux aussi affreux que soient ces liens familiaux qui sont tissés c'est inéluctable, ces liens familiaux resteront à jamais euh, en nous comme quelque chose d'important dont mmh. on ne pourra jamais se défaire et ça je trouve que c'est très très fort aussi ce que, ce, que ça raconte ouais, par rapport clair. à ça, ça est-ce que vous auriez des choses à rajouter sur, euh, sur le film n'aurait pas abordé ça a été un peu un peu, un peu bah, éparpillé mais je pense que, que il, le il, film est éparpillé en même
1: temps c'est pareil il y, y a tellement de choses à dire ou, ou auxquelles on serait peut-être passé à côté donc, euh, ouais, peut ça... par rapport à
2: la troisième partie le truc, euh, la, la mise en scène en théâtre tout ça du coup avec du ah, ouais. de, 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 de dessin animés un peu mais je trouve qu'il y a une vraie esthétique ça fait vraiment plaisir de voir un tout un coup
1: et ça marche bah, super bien je trouve que c'est totalement inclus dans, dans... en fait c'est le fait que ce soit amené par le théâtre justement euh, je trouvais que c'était une super bonne idée de mise en scène ça un, euh... peu un
2: nouveau film, comme je disais, si chaque partie est un film ça amène un peu un nouveau film effectivement presque dans un nouveau un genre un petit court métrage euh, ouais. et euh, là on n'est plus du tout dans l'humour enfin à mon sens dans cette séquence euh, non non pas du tout fou. pas du tout et c est, c est, en tout cas cette séquence apporte vraiment un bah, ce côté parce qu'on disait c'est une sorte d'odyssée tout ça ça amène tout d'un coup une autre, une film, autre dimension fait, au film et euh, je le trouve particulièrement intéressant puis même plastiquement je trouve ça bah, très intéressant de la façon dont c'est fait mélange entre décors et en même temps ça devient un peu dessin animé tout ça ouais. je trouve que c'est Très très, très très bien fait, que ça fonctionne super bien et qu'effectivement c'est cohérent avec euh, l'ambiance,
1: tout ça et en même temps lui le, bah, le, le, bah, est en train de rêver un peu aussi à ce moment là c'est ouais, ça c'est fou parce qu'on euh, on sent vraiment ce côté cauchemar, en fait dans, dans cette scène on sent vraiment ce côté cauchemar euh, euh, dans, 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 dans ce qui vit un peu avec les gens autour euh, euh, le fait qu'il soit au final un peu seul euh, avec des gens qui vont regarder un théâtre parce que c est, c est, le truc c'est tout le monde est orphelin c'est ça euh, oui. autour de lui euh, tout ça mmh. euh, du coup en fait c'est un peu triste au final parce que c'est censé être un peu une ambiance joyeuse aller voir un petit spectacle tout ça et, et, et au final euh, c'est un truc qui est complètement triste qui est à la fin un au désastre et, euh, et après on, on, on raconte un peu euh, un peu ce qui s'est passé avant euh, tout ça dans, dans cette animation et tout et, enfin, moi, moi c'est est un moment qui était un, qui était un peu touchant aussi je trouve dans, dans le film c'est un touché bah un tout petit peu oui enfin euh, déjà je ne m'attendais pas euh, à qu'il soit raconté comme ça et euh, c'était un peu une catastrophe euh, qui était racontée en fait donc euh, mais oui sinon enfin euh, bon, j'ai trouvé ça super bien amené en tout cas euh. et moi je suis particulièrement curieux de voir ce qu'il est faire par la suite même en termes d'entrée tout d'un coup est-ce qu'il va avoir encore la
2: confiance euh, du producteur tout il, ça il, il, euh... il lui-même
0: c'est la fin d'une trilogie entre guillemets je pense qu'après après ça il parlera d'autres choses enfin j'imagine d'une certaine manière quoi On alors il y aura surtout hein. des mêmes thèmes mais je pense pas qu'il reparlera euh, aussi frontalement euh, bah, du rapport fils par exemple enfin je pense que oui parce que the strange thing about the Johnson c'est le, le fils qui est l'oppresseur du père et après il te fait l'inverse dans Munchausen où c'est la mère qui est l'oppresseuse sur, 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 le, sur le fils dans Hérédité c'est la fille qui a, qui a été oppressée par la mère mais la mère euh, est morte et du coup elle devient l'oppresseuse <rire> de son fils euh, dans Midsommar la mère est morte et on, du coup on n'a pas ce rapport, ce rapport là et là, on a, là, là il est au coeur il est, il est clairement mm. donc euh, la vraie question en effet qu'est-ce qu'il fera après je ne sais pas
2: mais euh, en tout Mais ça, cas, c'est intéressant. En tout dans, cas, dans quel genre il ira Est-ce que ce qu sera toujours un peu... Euh, dans l'humour, comme, comme ce film. Enfin, vraiment. Il, il aimerait faire une comédie
0: musicale, il
2: aimerait faire plein de trucs différents. donc euh, Comédie musicale. Que je, suis très, on, je pense qu'on est tous très curieux de voir un peu
1: ce qu'il ouais. va faire. Mais déjà, je, je suis curieux aussi de découvrir l'ensemble de sa filmographie. J'ai vraiment hâte euh, de, de regarder délai, ses courts métrages C'est très
0: intéressant, tous. je sais pas euh, où est-ce que tu as pu les voir. Sur en... YouTube. Ah, ils sont sur YouTube. Le seul où j'ai dû vraiment chercher, c'est celui sur... Bah c'est assez beau. Euh, celui qui a basé, sur lequel a basé le film. Euh, mais sinon, ils sont tous facilement trouvables sur YouTube ou Vimeo, je crois, enfin l'un ou l'autre. En tout cas, voilà. Maintenant, on va passer à un petit quiz sur le cinéma de, de Harry Astor et sur Boys is afraid.
1: Voilà, deux jours que vous me posez
0: les mêmes questions. Alors, au début de sa carrière, Harry Astor a travaillé avec une actrice connue pour avoir joué dans un monument du cinéma d'action américain. Qui est cette actrice
1: du cinéma d'action américain elle, elle est toujours un peu euh, dans, dans l'actualité parce qu'elle est toujours en vie elle est
0: toujours en vie mais c'est pas déjà c'est pas une actrice connue du tout euh, mais par contre si, si vous avez arrivé
1: à trouver le film peut-être que je sais pas elle a joué dans un une
2: actrice dans,
0: dans un, un non 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 <rire> un monument du cinéma d'action américain <rire> oui
1: c'est pour ça que je dis ça en euh, Terminator 2 c'est
2: euh, C'est pas Terminator non. Non. 2 euh, est-ce que c'est est la même époque est-ce que c'est l'équivalent un, un peu un avant mais, mais juste avant un peu est-ce que c'est le même genre même, euh, c'est vraiment genre le film d'action de tous les temps, hein, c'est vraiment ça. Hein. Dayard, oui. Mais alors, enfin, le premier, du coup, oui. euh, forcément, bah, du coup, c'est la femme de, euh, c'est la personne qui joue la femme de Bruce Willis. Exactement. C'est une actrice qui s'appelle Bonnie Bedelia et
0: okay. elle jouait euh, Holly McLean dans Dayard et elle joue la mère dans Chosen, du coup, c'est c'est elle. Donc euh, ah, intéressant. Oui, Harry euh, Astor a-t-il fait des caméos dans ses longs métrages
2: bah Alors j'imagine que oui, parce que sinon tu ne poserais pas la question. Euh, hein. le,
1: le dernier, euh, moi, enfin, moi je, moi je pas enfin je sais pas, mais je parie que le. Du coup, bah, euh, Boys of Fred, euh, j'imagine qu'il est peut-être dans. À la première partie, peut-être, non Alors, il n'a pas fait de caméo dans Boys of Fred, ni dans Midsommar.
2: Ah, il en a fait dans un deux. dans Hérédité Par contre. Euh... <rire> Enfin, vous faisait pas le trouver. Je sais pas, déjà, on reste vraiment concentré sur la famille, donc... Il n'est pas visible. Il n'est pas visible, mais alors du coup, il est... Il fait une voix Exactement, il fait une voix. Ah, c'est la voix à la fin. Bon, du coup, tu n'as pas vu le film, est-ce que c'est la voix à la fin D'accord, je sais pas.
0: <rire> C'est euh, la, la voix au téléphone qui annonce euh, au personnage de Tony Konette la date de son exposition. Voilà et sinon <rire> euh, Astor a joué par contre dans quelques-uns de ses courts-métrages, il fait une voix dans The Strange Thing About the Johnson où il parle du bien-être. Il est dans la pub euh, sur le truc euh, l'objet qui permet de péter avec le pénis et il est euh, aussi il fait une apparition dans le dans le court-métrage Beau. Donc okay, euh, okay. donc voilà. Quelle est la particularité des logos d'introduction de Boys of Raid Et Les logos
2: d'introduction Je ne pas, pas.
1: Tu parles des gros logos qu'on voit, genre comme la R24, ouais. euh, France Inter. Ah, euh... Il y a une particularité très précise. Et même les logos euh, de France 24 genre, genre, je de, de France Inter c'est les... enfin, par rapport France à un 24.
2: logo en particulier. Bah bah, je me rappelle du logo A24 dans la bande-annonce, mais euh, après ah, était plutôt
1: Non, non c'est l'animation de base de la A24. Hein. C'est l'animation de base, ouais, ouais. Où il perd euh, de la couleur. En, il y a en... un petit truc par rapport
2: à la couleur, ou je sais pas quoi. Ou... Non, il y a une modification en tout cas dessus. et c'est le logo du film que tu parles il, ou... il est unique à ce film en tout cas. Il y a un logo qui est unique à ce film. Ah, un logo. Donc oui, non, c'est pas A24. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y, qui... est, est est... qu y en a un qui a inventé, genre qui, est, qui ne correspond à rien du tout Exactement. Coup. Ah oui, d'accord, donc il y en a un qui est C'est complètement... ah,
1: euh, le logo qu'on hein. voit dans le micro-ondes, euh, le rouge là, c'est une marque fictive qui a été créée, je crois.
0: C'est le logo de la boîte de la mer,
1: qui fait un MW. Et qui, euh, qui est aussi la marque du micro-ondes. Exactement, c'est la, la, la
0: boîte de la Juste mer. Entrée, de publicité. Ouais. C'est un M et W dans un, dans un rond rouge. Et c'est autant que logo de production
1: au début du film.
0: Donc euh, littéralement, en gros, l'emprise de la mer est déjà
1: dans les logos de production. Mais en fait, je, je okay. sais vraiment parce que je me suis baladé sur le shop euh, A24. de la 24 et justement, ils vendaient du merch en rapport <rire> à ce logo-là. Et là, c'est là à ce moment-là où c'est pas un vrai logo du tout, en fait. Euh, ah, ouais. bah, bah, c'est un, euh, bon un logo fictif pour le film. C'est un mais il est utilisé plusieurs fois dans le film. Euh, euh, voilà. ils
0: l'ont utilisé comme utilisé comme vote de production, ce qui est, ce qui est assez marrant. C'est drôle, ça, c'est marrant Quel comédien américain tient un rôle caché dans le film Dans boys of
2: Ouais. Un rôle caché
0: Il y a un comédien américain humoriste, mais, mais qui n'a pas fait que de la comédie, qui a un rôle dans le film. Est-ce peu... que tu penses qu'on
2: le connaît euh... Je sais pas, justement. Ah. Moi, moi, je le connais, mais je ne sais pas si vous vous le connaissez. D'accord. Bah, je... Alors, du coup, je ne sais pas pas quoi poser comme question est-ce que c'est c'est la première partie ouais c'est dans la première partie euh, ouais, la première partie est-ce enfin, euh... est qui fait partie des bon en fait des... de tous les gars qui rentrent dans son appart euh... non il a, il a joué euh,
0: dans dans d'autres dans films de Harry alors il est connu notamment actuellement dans une série HBO euh, dont il réalise des épisodes dont il est à l'initiative il a le rôle principal d'une série HBO euh, qui a qui a un assez gros succès alors là, ah, je je part... il a okay. joué dans des films de Joe Dapato un indice supplémentaire peut-être un film que vous avez vu il a joué un rôle dans la deuxième partie de Hit de Andy Muschietti
2: ah c'est alors je sais plus du tout comment il s'appelle mais j'ai totalement sa tête euh, Bill Hader voilà c'est ça ouais je ne connais pas il joue le rôle du livreur U U
0: UPS le livreur UPS en fait qui découvre euh, le, la, la, le cadavre de la mère euh, de, de, le
2: cadavre de la mère ah c'est lui d'accord donc c'est sa voix c'est sa
0: voix mais on le voit aussi très brièvement à la télé c'est marrant. Oui, mais, ah mais on voit. Mais, ouais. mais, mais il se, mais on ne voit, voit pas son visage, c'est-à-dire qu'il est de dos et euh, il, est, il est de trois quarts. Il parle de dos vite fait et puis après, après on le voit pas ah mais c'est oui, oui. le... on,
2: on le voit pas de, on voit pas de face euh, enfin, il, se, il, il se retourne il, un il, peu. Il tourne mais... très brièvement la tête, mais on ne le voit pas vraiment. Je pas, il, il me semble mais... l'avoir reconnu sur le coup. On peut-être reconnu on, la forme on, de son visage. On peut le
0: reconnaître, mais il montre pas clairement. Enfin,
2: il n'est pas de face en tout cas. Il me semble, effectivement, je vais te faire avec son Tiens, je connais lui. D'accord.
0: Boys of Fred est le film le plus cher du Super 24 avec 35 millions de dollars. Avant ce film-là, quel était le, le film qui tenait le record Everything Normalement, oui. Okay. C'était un budget de 14 millions. Ah ouais C'était le c'est plus cher jusqu'à présent Peut-être à, ah, euh, Peut à ex-écho, même, si même si les chiffres ne sont pas trouvables, avec le budget aussi de The Green Knight qui n'a pas dépassé les 15 millions à part. D'accord. Euh...
1: Euh, oui, c'est possible. Ça se joue entre ces deux films. Que Everything soit aussi peu cher, je trouve, pour un film comme ça. Euh, ah, c'est fou, bien sûr. C'est fou. Non, euh... fou ouais. Et c'est vrai que la plupart de leurs films semblent coûter bien plus. Hein, euh... C'est oui. clair. Déjà, rien que pour faire un film de 3 heures, enfin, de base 3 heures et demi je trouve que 30 millions de dollars c'est pas mal enfin avec autant de décors ça va ça va ouais. autant de choses ils ont, ils ont transformé des rues il euh, y a tellement de choses grandioses dans ce film et au final il coûte que entre grosses grosses guillemets euh, que 30 35 millions de dollars euh, je trouve ça fou quand même il euh, y, y a beaucoup de films qui d'apparence euh, coûte pas autant enfin comme certains cinémas français... Euh... Dernière,
0: <rire> dernière petite euh, question, euh, on pourra le vérifier si on va revoir le film, mais dans la mosaïque de, de photos d'employés de Mona, quel autre personnage du film peut-on voir hormis Elaine
2: Dans la mosaïque de photos d'employés
0: Oui, il y, y a du coup y a, euh, toute une mosaïque de photos, où on voit les employés qui travaillent
2: est pour... Est-ce que c'est euh, le euh, moment où il va voir, oui, on voit les pubs où il est effectivement exactement. enfant euh, mmh. Un autre personnage du film, est-ce que c'est pas peut-être la la femme qui enfin, du coup l'avait percuté euh, au début Peut-être que ah, je, qu y a, je pas, me souviens mais pas. Mais bon. ce qui est
1: certain
0: apparemment, c'est que il y a euh, Nathan Lane, le personnage de Nathan Lane qui joue son mari. D'accord. Apparemment, il y est. On le confirmera même peut-être, peut-être même, peut même qu'il y a d'autres personnages hein, aussi du film Et hein, hein, qui, qui goût, y y y a, sont. Y
2: a tout... Cet aspect, ouais genre vraiment trop mancho de genre tout est tout est un peu faux tout est une sorte de enfin de simulation un peu par rapport à lui à la fin tu vois il y a des sortes de pistes, on s'imagine voilà, qu'il qu'il a été l'objet de de enfin de une sorte de cobaye pour sa mère tout ça pour des, pour des trucs pour aller camper de pub tout ça t'as des trucs comme ça, des sortes de pistes un peu, donc
1: mais même le fait qu'il qu qu aille de décor en décor dans la forêt typiquement juste à pied, enfin euh, en fait ça, euh, je trouve, je trouve que ça fait vraiment trop mucheux, tout est juste à côté, enfin euh, c'est très proche, en fait il est à la fois constamment en huis clos typiquement la rue ouais. euh, où il habite, t'as l'impression que c'est la seule rue en fait qui existe quoi, alors que on a des images avec des, des rues lointaines, mais on, on voit que ça quoi, on n'a pas de plan de la ville en fait, on a on a, on a que sa petite rue avec les, les le, le croisement entre les deux rues quoi you <laughs> Euh, mais si on se dit putain mais si toute la ville était comme ça enfin c'est terrible en fait euh, et dans la maison euh, tout est entouré de, 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 de avec la forêt ou les buissons en fait euh, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu il est, il, il y a d'autres pâtés de maison à côté euh. bah, c'est un univers fictif qui a été créé pour le film quoi y a pas c'est pas ouais. euh, situé explicitement je trouve que ça fait vraiment aussi trop mal de du coup en fait parce que euh, tout est euh, on, on sent limite comme s'il y avait un mur en fait euh, qui, qui l'enfermait constamment se euh, euh, sent qu'il s'en rende trop compte en fait mais qu'on nous on voit ça en tant que spectateur euh, euh, tout, est, euh, tout est fermé, en fait même la forêt euh, au final euh, c'est on s'est filmé euh on sent pas, pas l'ouverture de la forêt, le fait qu'elle est énorme en fait. On, ouais. on sent juste qu'on est avec lui, dans ce tout petit espace, avec autant de monde. Euh, et, et voilà, je, je trouve ça génial, même dans la voiture.
2: Bah euh, il y a scène scène la scène dans la voiture
1: euh... où enfin, vraiment il roule pendant un long moment, puis après en fait, il reviennent juste à la maison euh, ouais. tout d'un coup. Tu as l'impression qu'il en fait, y a vraiment la il maison Il y a personne. Ouais, ouais. Euh, C'est terrible en fait. Et c'est un moment qui est aussi cloquissime, où ils le font fumer et ils le filment. Mais ça, alors, ça, franchement, euh, je pense que c'est aussi l'une des scènes aussi qui me rendait le plus mal mal de, de, de le voir comme ça euh, se faire forcer à, être, à, à fumer euh, c'est horrible en fait euh, vu comme ça et le pire d'être humilié en le filmant tout ça en fait tu sais, tu sais pas si limite euh, elles sont à, à la fois les, les filles elles sont à la fois sérieuses et à la fois elles rigolent en se foutant de sa gueule en fait et, euh, et là, et là tu, tu comprends vraiment que le personnage euh, il en prend plein la gueule en fait, euh, il, fait il, il fait absolument rien ce qu'il a jamais et, euh, voilà, euh, t es, t es, sa vie c'est ça en fait, donc euh, c'est terrible. Voilà pour notre émission sur Beau is Afraid de Harry Astor, on espère que ça vous aura intéressé.
0: Euh, merci à vous d'avoir été avec moi pour cette discussion, euh, cette discussion
1: euh... <rire> où on essaye de parler,
0: de, de comprendre le ouais, film. Il voilà, on on y, y,
1: y a tellement de choses, je pense qu'on a à peine abordé la moitié du oui, film. voilà. Euh, c est... C est... Et bon là je pense que le podcast est déjà assez long. Et euh, on donc, pourrait en parler des heures, donc voilà. On se retrouvera la semaine
0: prochaine, normalement. Normalement pour une sortie d'actualité à gros budget. On va voir oui, ce que ça donne. Vous verrez de... le film la semaine prochaine. Voilà. Et euh, d'ici là, bah moi je vous dis au revoir et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. bientôt.